0: Ich glaube es nicht. Er sitzt neben mir. Herzlich willkommen, Udo.
1: Ja, schön, dass ich das ist ein Ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr, nur noch, nur noch Bier und Eier, dicke. So. by the rivers of Babylon,
2: where we pet down. In
0: Bino. In Bino. In Bino. Grandios, dass du die Idee mit, hattest mit dem deutschen Rotwein. Mhm. Weil das, was wir hier heute haben, ich hätte bei keinem einzigen von den fünf vorher mit meinen Vorurteilen, die ich habe, gesagt, das ist ein Deutscher. Richtig. Ich hätte immer behauptet, es ist Italiener oder ein Franzose oder eine Neue Welt oder was auch immer. Aber das sind wirklich alles fünf fantastische deutsche Weine.
3: Es ist äh, äh, schon skurril zu erleben, der eigene Gast zu sein im eigenen Podcast. Ähm, aber erstmal danke ich sehr allen meinen wunderbaren, besten Freunden, die natürlich auch darauf geachtet haben, vor allem Kai vorweg, dass ich nicht so besoffen hier ankomme.
0: Ich bin heute so unfassbar aufgeregt. Ich habe so eine Folge noch nie erlebt. Wir sind heute nicht da, wo wir sonst sind. Wir sind heute in der Speisegesellschaft in Hamburg. Dietmar sitzt nicht neben mir, aber Dietmar kommt in etwa fünf Minuten wird Dietmar hier vorfahren. Dietmar weiß nichts davon, dass wir heute eine Folge aufnehmen, denn Dietmar hat heute seinen Junggesellenabschied und seine Jungs haben mich gefragt, ob wir nicht einfach Dietmar überraschen wollen mit einer ganz eigenen Folge. Ja, das wollen wir. Ich fühle mich so ein bisschen wie Barbara Schöneberger. Ich sehe heute auch in etwa so aus. Meine blond gefärbten Haare, ähm, das steht mir alles sehr, sehr gut. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir eine extra Folge für Dietmar machen, dann wollen wir es auch richtig hart machen. Richtig hart. Ich kann nicht alleine moderieren, dazu bin ich nicht in der Lage. Deshalb habe ich äh, lange überlegt, wen nehmen wir eigentlich und dann bin ich an der Alster spazieren gegangen und dann sah ich einen Mann, einen Mann mit Hut und dachte, frag sie ihn einfach mal. Und ich hätte nie gedacht, dass er ja sagt, aber jetzt, ihr glaubt es nicht, er sitzt neben mir. Herzlich Willkommen Udo.
1: Ja, schön, dass ich das sein darf, ne? ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr, nur noch, nur noch Bier und Eierlikör.
0: Und trotzdem hast du Lust auf einen Weinpodcast?
1: podcast Ja, den krieg ich mal dran. <lacht>
0: Also für alle, die den Folgentext vorher schon gelesen haben, ihr wisst, es ist nicht Udo Lindenberg neben mir, auch, auch wenn er jedes Mal genauso klingt, ist es in Wahrheit Gregor Meile. Gregor, herzlich willkommen,
1: schön, dass du da bist. Ja. <lacht> danke, Johannes.
4: Den hätte ich jetzt so trocken bringen müssen. Was du, danke, Johannes. Ja, es ist total schön, dass ich das sagen darf. Der Udo, der arme Udo wird irgendwann mal davon Wind bekommen, dass ich ihn immer ja, äh, versuche versuch, zu hört imitieren. Den aber er ist natürlich viel cooler, als ich das imitieren kann. Und,
0: also, ich streng mich an. Gregor, <lacht> du bist heute extra für uns angereist. Ne? Extra, um Dietmar zu überraschen und um mit uns fünf, 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 fünf Weine zu verkosten. Also
4: es klingt abenteuerlich, aber es war auch abenteuerlich. Heute Morgen bin ich noch Schotterstraße aus Sardinien mit einem geliehenen Motorroller gefahren und habe quasi für 12,95 Euro ein asiatisches Handyhaltegerät an meinen Roller schon auf der Hinfahrt montiert, was wirklich erstaunlicherweise gehalten hat, auch auf der Schotterbisse, weil beim letzten Mal habe ich mich so ein bisschen verfranst und fast den Flieger verpasst. Nein. Doch, und diesmal wollte ich einfach sicher gehen, also habe ich so so eine Halterung mit so einem Saugknapf, an den geliehenen Roller geschmatzt und da mein Handy rein und bin da heute Morgen, Sonnenaufgang auf Sardinien, zack, Hamburg, es ist schon dekadent und Angeberei, aber es war total schön und ich bin so durchaus höchst motiviert.
0: So kann man das machen. Was dich und Dietmar verbindet, das erzählen wir nachher, wenn Dietmar neben uns sitzt. Zwischen uns ist gerade noch der Stuhl frei, wir warten, bis er gleich besetzt sein wird. Dietmar kommt in wenigen Minuten. Ähm, du bist ja nicht nur mit Dietmar verbunden durch Folge 7, in der du damals bei uns zu Gast warst, eine der lustigsten Folgen ever. Also wer sie noch nicht gehört hat von euch, hört schon mal rein, die ist wirklich saugut. Ähm, das erzählen wir gleich und wir werden, wie gesagt, fünf Rotweine verkosten. Gab es denn
4: mehr als sieben Folgen? Ja,
0: es gab Achso. bis heute, glaube ich, 36. Unfassbar, da habe ich
4: die ja. anderen verpasst. Wie kann denn das sein? Das müssen nee, aber das muss Ich, <lacht> ich habe ja so viele Autofahren, ich werde im Sommer jetzt noch fast 30.000 Kilometer Auto fahren. Ja, kannst alle hören. Und dann kann ich nämlich schön die Stimme schon, damit ich als Expertise-Sänger, wo ich mein Kredit mitbezahle, dann kann ich ein bisschen die, die Fresse halten unterwegs und euren Podcast anhören. Du das heißt,
0: drei Tage am Stück fahren, wir haben fast 70 Stunden Aufnahmen mittlerweile. Ich, schaffe ich, schaffe Siehst du. Und dann kannst du mir mal ein Feedback geben, welche Szene ganz okay war. Und ja, das
4: Tolle ist, dass ich da nicht nur mich labern höre. <lacht> Stimmt, auch ganz viele andere spannende Leute. Das ist ganz Leute. gut so.
0: Äh, wir reden heute
4: über deutschen Rotwein, Gregor. Warum? Ja, du hast angerufen, sagen, du hast gesagt, hast du Bock? Und ich sage ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir. Und habe ich gesagt, das ist so spannend gerade, was da so passiert. Ähm, ähm, sowieso, Erderwärmung. Und das ist quasi, wenn überhaupt der einzige, jetzt gerade im Moment positive Nebeneffekt, dass, dass ähm, man Rebsorten anbauen kann, die sehr eigentlich nicht nach Deutschland gehören. Oder jetzt halt zum Glück äh, einfach so in der Blüte stehen und auch funktionieren. Und das ist sehr erstaunlich. Also ich freue mich da sehr, was da so auch in den nächsten paar Jahren so rumkommt ja, mit Weinen. Da
0: entwickelt sich in der Tat sehr, sehr viel. Das schauen wir uns mal an, was wir da heute alles Neues verkosten werden. Und das ist
4: total interessant, weil du, es gibt so viele Weine aus Deutschland, wenn man die mal kennenlernt, da schnackelst du gar nicht, dass das aus Deutschland ist. Nee. Also es ist halt total unterschätzt. Und... Ähm, Du musst halt einfach unfassbar, du musst richtig viel Ahnung haben, musst es gut hinkriegen und es ist total selten, dass du einen vernünftigen deutschen Rotwein in die Hand kriegst, weil Gastronomen da auch relativ viel Schiss haben, weil man nicht jedes Jahr eine gleichbleibende Qualität anbieten kann, weil wir so unterschiedliche Wetterperioden haben. Hm? Ja, Ich bin gespannt, was wir da alles
0: rausfinden werden. Dietmar durfte heute keinen Wein mitbringen, weil Dietmar weiß ja einfach nichts davon, dass er gleich in einem Podcast sitzt. Mhm. Er fährt gerade noch mit seinen Jungs durch die Stadt. Ich habe mich abgeseilt mit einer ganz halbseidenen Geschichte, warum ich gerade weg musste, Mhm. dass wir beide uns schon vorbereiten konnten. Mhm. Und jetzt kommt er gleich, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass sie gerade auf dem Weg sind. Und dann sind wir mal sehr gespannt, wie wir Dietmar jetzt
4: überraschen können. Warum bist du eigentlich so nervös? Ist doch alles perfekt vorbereitet. Weil du da
0: bist und du bist so ein freies Radikal, Gregor. Das stimmt.
1: Oder für andere auch ein Teilchenbeschleuniger.
0: Wer steht denn da vor der Tür, Gregor? Wer steht denn da vor der nein,
4: Tür? Nein. oder? Kann denn das sein? Dietmar, Dietmar kommt hinein. Sagt mir, sagt mir nichts. Ist das Herr Dietmar? Oder was? Das ist, Dietmar. Der, das ist Mann,
5: Dietmar.
0: der Mann in grün ist Dietmar. Entschuldigung. Dietmar, komm bitte. Du bist zu Gast in deiner Sendung. Dietmar, setz dich, du, du sitzt heute zwischen uns. Du bist heute Gast in deinem Podcast und äh, wir geben dir auch gar nicht viel Zeit nachzudenken. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja,
4: Einen wunderschönen guten Tag. Aber du kommst mir so nüchtern vor, Was ist ja falsch gelaufen. Ich durfte
3: nicht so viel trinken.
4: Nein, das finde ich gut. Ich durfte nicht so viel trinken, man hat darauf geachtet,
3: dass ich noch nicht äh, völlig lalle. Ich habe, ich, habe, ich, habe, ich habe wochenlang auf alle eingeredet,
0: bitte acht zu geben, die vier Stunden, bis es hier losgeht, damit du noch reden kannst, weil wir verkosten heute fünf Weine. Achtung mal Was
4: ist unser Thema heute? Deutsche Rotweine. Deutsche Rotweine. Oh, oh, oh. Wir machen Blind taste. Natürlich. Also es ist total geil. Also fünf Stück und ich bin total surprised. Es gibt natürlich, muss man voraussagen, es gibt äh, drei von den Weinen, kenne ich, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, was was ist und so und es wäre total bescheuert. Wenn ich die nicht außen ich verstehe ich für mich ich, auch total lustig finde. Ja,
3: das ich tun da dieser Hinweis schon kommt, kann ich mir vorstellen, woher diese Weine kommen. Wir sind Aus Deutschland.
4: <lacht> Wir sind hier in Hamburg in der, in der Speisegesellschaft
0: und werden nebenbei essen mit deiner ganzen Truppe, damit alle auch äh, wieder verköstet werden. Ich, ich habe jetzt Wasser gerade ganz
3: kurz äh, eine, eine Intuition, ich dachte, da hinten steht Heiko Antoniewicz, aber das ist es nicht. Wer, wer ist das? Das ist der
0: Chef, das ist Christoph Himmel. Das ist der Mann, der uns heute verköstigt und
3: bewirtet. Hallo, Übrigens hallo ein, Christoph.
0: Ein, ein, ein Tipp von Henrik Thoma. Bitte? Ein Tipp von Henrik. Henrik hat ja hier direkt seinen Laden. Ja, ja, ja. Und
3: Henrik hat uns Christoph empfohlen. Das ist grandios hier. Ja, das, das ist grandios ist, hier. Und ich vermute mal, Film. alle Herrschaften, die sozusagen mich die ganze Zeit hier mit begleitet haben, dürfen sich jetzt wahrscheinlich hier auch mit platzen, Sie dürfen sich jetzt ne? hier ja, hinsetzen. Es gibt jetzt Mega. Essen. Die müssen alle mitverkosten. ne? Das ist ja alles so. Ich, ähm, ja, ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Es ist, äh, <lacht> ich, war, ich, muss, ich muss mal ganz kurz sagen, ich war ja eigentlich jetzt gerade wirklich drauf getrimmt, das haben sie ja echt geschickt gemacht, ihr ähm, ja, alle gemacht, ich war ja auch getrimmt, dass ich jetzt äh, nach Malle fliegen würde. Ja, Geil. Ja. Und musste ja Und noch äh, war, am Flughafen mit einem äh, Patronengurt, äh, der gefüllt war mit äh, leckereien äh, Geld einnehmen. Was niemand anscheinend so vorausgesehen hatte, war, dass auf diesem Flughafen kaum noch Menschen waren. Ja. Und äh, wenn Sie aus, aus einem äh, Landesteil waren, die kein Alkohol trinken. schon gar nicht die nach Malle wollen. ist richtig so spät. Das. <lacht> Aber durch meine große Überredungskunst und mein wunderbares äh, Erscheinen habe ich es dann doch geschafft, relativ schnell bei einer Person gleich
4: 10 Euro einzunehmen. Und schon sind wir hier. Für ja, 10 Euro kommt es zu weit. Ja, heutzutage tatsächlich so. Ja, das ist ja toll. Also, ich bin tatsächlich heute Morgen, äh, haben wir das so gelegt, bin ich quasi, ich bin heute Morgen um 6 Uhr noch durch äh, sardische Korkbaumlandschaften gefahren mit dem Motorroller über Schotterwege. Und äh, freue mich total, das haben wir dann so gelegt und bin dann in Düsseldorf gelandet. Da ist dann mit dem Auto hier hochgeeiert. Und also ich bin, wenn ich heute viel rede, hat es damit zu tun, ausnahmsweise nichts mit dem Alkohol. <lacht> <lacht> Sondern mit nicht viel Schlaf, sage ich jetzt mal so. Aber Ui. es war total schön. Ich habe so, ein, weißt du, von, der, von, von unseren Nachbarn so einen riesen, so einen, so einen schönen Wanderrucksack ausgeliehen, so einen ja. großen. Und dann habe ich Freund, ganz, ganz liebe Freunde besucht. Es war ganz toll und berührend, weil die so ihr ein ganz tolles Stückchen Land dort gefunden haben, so wirklich so, so ein Stück vom Himmel, habe ich dann ein paar Mal gesagt, Italiener. Und die kenne ich schon ewig. Und dann, ich bin, äh, sehe es nicht ein, 800 Euro für einen Mieter oder für ein Fiat-Sensor Olio immer auszugeben <lacht> für eine Woche. Und habe mir einfach einen Roller gemietet. Aber äh, da ist dann immer doof mit Navigationssystem Und dann habe ich mir da ein, so ein Handy angeklemmt. Und es hat alles gut funktioniert. Ich bin hier, Darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir sind Hm, alle gesund und munter hier und total schön und ich freue mich total, dass wir es hinkriegen, weil wir uns, ich weiß nicht, 15 Jahre nicht mehr gesehen haben, 10 Jahre. Naja, das
3: letzte Mal haben wir uns gesehen äh, halt per Video. Per Video, aber in echt. Und und in echt haben wir uns gesehen, äh, glaube ich, beim Volleyballturnier, wo du, glaube ich, den äh, legendären zweiten Platz gemacht hast. Äh, (lacht) Weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber das war in Jagdstrause auf jeden Jack Fall. Staule. In In Strause. Und äh, ich, ja, ich bin immer noch äh Dietmar, was gehört
0: eigentlich zu deinem Podcast immer dazu am Anfang?
3: Achso, eine ach so, ne, ne Ankündigung. Eine Ankündigung. <lacht> da nehme ich doch gerade einen Hut jetzt mal ab. Oh.
0: Es ist so dunkel hier, ich kann das kaum sehen. Ich muss mir die Kerze <lacht> hier näher ranholen. sonst werde ich auch schon so ein älterer Herr, der seine Sachen nicht mehr lesen so, kann. So, so, soll ich dir meins äh,
3: geht?
0: Nein, Ich okay. habe ja jetzt gelernt,
4: dass, dass das jetzt schon der 37. Podcast ist oder 36. Irgendwo in der
0: Gegend sind wir gerade. 37, ist doch 38. 38. Ich
4: habe gar nichts mit. Ja. mit also ich werde jetzt auf der Sommertour. Das spricht nicht für uns, Gregor, dass du das immer sagst. Nein, hat, <lacht> ist, ich bin einfach zu bescheuert, weil ich einfach keine, also so gut wie keine Podcasts höre. Also wenn, dann eigentlich nur euren. Und ich habe äh, tatsächlich, äh, jetzt werde ich mich da jetzt mehr mit beschäftigen. Ich habe noch nie mal meinen eigenen Podcast äh, gehört, aber es soll sehr lustig gewesen sein, wo ich ja. dabei war ja. zu Gast. das war eine sehr, 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 sehr lustig. Also freue ich mich auch. Und der Tom ist ja auch da, sehe ich gerade. Ja. Der Tom streunert ja auch wiederum. rum. <lacht> <lacht> Gut.
3: Dietmar. Ja. Möchtest du es hören? Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. <lacht>
0: Er ist nicht nur eine lebende Podcast-Legende, er ist auch alles Könner an der Playstation, vieles Könner auf dem Tennisplatz, wenig Könner bei Escape Games. Der Mann mit und ohne Bart, die gute Seele, der Nichttänzer Säureverächter und Kaffeemaschinen-Eierkochmissbraucher, der Jean-Claude Van Damme der 80er, der Michael Knight der 90er und der Podcast Horsey der 2000er, Weinliebhaber, Genießer und großzügiger Freund, der Jacques, der Georg, der Franz, der Pfeiffer mit 3F, der Nafta, der Kaliban und auch der Alfred und manchmal auch der betrunkene Jackson. Aber immer der Österreicher, der Hamburger, der begnadete Theaterregisseur und dabei auch noch einer der nettesten Menschen überhaupt. Dietmar Didi Dietmoor oder auch Herr Senfchen. Er sagte, wenn ich es in den USA schaffe, komme ich nie wieder zurück. Und heute ist er wieder da. <lacht> The one and only, unser aller Freund, begrüßt als Gast in seinem eigenen Podcast Dietmar
3: ja. Horsitschka.
5: Oh. Uh-huh. <lacht> wow. <lacht> wow.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja. ist wirklich auch berühmter als <lacht> in Amerika. <lacht>
3: Oh Gott, ist das irre, ist Sieh das mal. irre, es ist gerade so ein Paralleluniversum. Ja,
4: jetzt ja. wollen wir nicht einfach so was mal mit genau. einem Wein anfangen. Ich bitte darum. Wir wollen mit einem Wein anfangen. Ich bin ähm, viel zu nüchtern, ich brauche Ich habe die Weine hier stehen, ich besorge mal einen.
3: Ja, fang doch mal einen an mit
4: dem von Gregor.
0: Ja, jetzt ist es keiner. von den Dinger stehen die Weine, Nehmt mal peinlich. den und daneben liegen.
4: Und wir müssen, wir haben ganz tolles Brot da aus Nürnberg Ja. Äh, Total wahnsinnig gut. Ich habe schon lange nicht mehr so gutes Brot gegessen. Aus Dachsbach. Aus Dachsbach. Aha. Richtig toll. Äh, super lecker. Da wow. steckt so ganz viel Liebe schon, zu so Details schon, wenn man reinkommt hier drin. Es ist Komm, überhaupt... Du bist dann nachher i- auch mit dabei. Ne? Du quatschst nicht, ne? Es ist überhaupt ein
3: irrer Raum hier. Es toll, ist Wahnsinn. Ne? Das ist, äh, ist immer wieder faszinierend, dass man in Hamburg doch immer wieder für neue Sachen entdeckt, von denen man nie gedacht hätte, dass es das äh, so gibt. Also... Ich bin total geplättet. Ich bin mal, da
4: stehen jetzt zwei Wein, Thomas. Sind das eine ist für Aziz, nicht? das andere ist für dich. Okay. So, zwei war der gleiche. So. Weil
0: es ist ja heute, oh. man, man sieht es nicht, man hört es aber eigentlich, okay. die Weinprinzessin ist nicht da. Die ja. Weinprinzessin hat leider Urlaub, sie ja, gerade Mir fehlt in, dieser
3: berlinerische Dialekt.
0: Ja, sie weilt gerade in Israel. Ähm, oh. Aber deshalb ist der Kollege Aziz heute da und macht für uns die Tontechnik.
3: Herzlich willkommen, Aziz. Ich freue mich sehr.
4: <lacht> also Blind Tasting, wir haben keine Ahnung, was da im Glas ist. Ja, ja, der mit der einzige, der ist weiß, ist Thomas. Ja, ich glaub, okay, die ich Reihenfolge kann, ja. natürlich. Okay, ich weiß schon, was drin ist. Ja, ich kann glaub, ich, weiß ich schon. Ist, ist Rotwein? Ja. <lacht> Unverkennbar.
5: Nein, es, ist, es
3: ist, ist auf jeden Fall ein Spätburgunder. Das äh, würde ich jetzt mal sagen. Uh-huh. Ähm, boah. Riecht gut. Riecht sehr gut. Riecht sehr gut. Okay. Ähm, wer gibt?
0: Ich glaube, glaub Gregor gibt. Gregor gibt. Seine kleine Gesellschaft weilt noch draußen beim Rauchen, da kann ich nicht jetzt auch noch gleich den Trinkspruch raushauen. <lacht> Wobei, nee, der kommt von mir, der kommt von mir. Aha, okay. Aber dann gebe ich den Trinkspruchsprecher und sage einfach nur äh, auf die Liebe da.
5: Das
3: klingt
4: toll. In dem Sinne. Finger weg vom Alkohol. Er ist ein bisschen zu warm. Ist aber nicht schlimm beim guten Rotwein, aber es ist toll, was. Was für mega Rotweine wir in Deutschland haben. Ne? Was ja. für eine? Wenn man den gerade
0: schmeckt, dass der aus Deutschland kommt,
4: das kann man nicht glauben. Das ist, äh, das wir haben
3: gerade im Auto, der Tom, der liebe Tom, der ja auch ist, äh, der hat nämlich einen, gerade einen amerikanischen Pinot Noir geköpft. Und dieser hier tatsächlich ist gar nicht so weit entfernt. Also er ist, er ist äh, durchaus schon sehr füllig. Mmh. 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 Hat er ein Fass gesehen? Fragst Auf du mich das? Gregor? Ja, ich frage euch das.
4: Auf jeden Fall. Auf jeden, Auf jeden
3: Fall. Fall, ne? Ja, doch. Also die Sägespäne kann man, also die Holzspäne, <lacht> kann man das durchaus jetzt, schon das jetzt, das <lacht>
4: jetzt, das mitnehmen. Jetzt die Nummer eins. Weil das Problem ist, wir haben jetzt dadurch, dass der ein bisschen warm ist und so, da kommt, jetzt mmh, erst da mal kommt das, das tolle Pro- Hallo erstmal. Pro- Hallo, erstmal.
3: Dietmar, hallo. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, wirklich. Also ich war wirklich vorhin sehr verdutzt. Ich dachte wirklich, Heiko Antoniewicz steht irgendwie vor uns. Stimmt. Das ist ja, eine sehr schöne Ähnlichkeit mit dem ja. schönen graumelierten Haar und mit dem Bart. Die, die Stimme, die ihr gehört
0: hat, war Christoph Himmel, der Chef der Speisegesellschaft hier in Hamburg. Ich muss es gerne noch häufiger sagen, Erika
3: Straße ja. in Hamburg.
4: Soll der Tom mal was dazu sagen? Ja, Tom, Tom, Tom Mensch, ja, wir, mein Lieber. Ja, was sagst du denn zum Wein? Hier, hier,
2: hier, ja? hier ist ein Mikro. Richtig schön Rotwein, der, der super balanciert ist, eine schöne Frucht hat, ähm, wenig zu so speckige Noten hat, wie man das so von vielen Pinots kennt. Ähm, aber es ist ein Pinot. Es ist ein Spätburgunder. Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, und den trinke ich auch aus. Er ist ganz undurchsichtig <lacht> von der Farbe. Also, opak. <lacht> ähm, opak ist
5: er.
3: <lacht> opak ist
2: Ich würde sagen, das ist ein fantastisch ausgebauter Pinot Noir. Habt ihr eine Idee, aus welcher Region er kommt? Äh, also, äh, da wir ein
3: paar Flaschen da ja stehen haben und äh, sagen wir, die, die Auswahl aus drei möglichen Varianten eines Herrn Meile, vermute ich mal, das gehört Hallo. dazu. Ja, doch, glaube ich. Gibt es das? Ähm, gibt nicht. Das ähm, ist nicht zugelassen. Aber das ist, äh, der hat auf jeden Fall viel
4: Sonne gesehen. Also auf jeden Fall also schon. Er hat, ordentlich. er hat auch schon eine gewisse Reife, weil das bei Pinot Noir ist es halt sehr spannend. Ähm durch die Säure, die A die von alleine schon hat, und mm-hmm. dass das so schön, schön weich rüberkommt. Der hat auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal so 2018 würde ich jetzt schon sagen, der ist schon, der hat, der hat schon ein paar Jahre fünf, auf jeden Fall. Fall. Will ja, schon haben. ja. Und Region
3: ist immer so ein bisschen schwerer zu sagen. Also man könnte jetzt schon durchaus vermuten, dass er, weil er eine ganz tolle Kraft hat, eigentlich so aus der Eifel, aus dem Bereich kommt, äh, A, nahe. Kann aber auch tatsächlich schon wieder ins Badewürdeberge berge rüber. Ich
4: würde schon Pfeil sagen. falsch
3: Okay.
0: Gut, dann lösen wir auf. Lösen wir auf. Ja, Fachleute. <lacht> es ist ein
3: Spanier. Okay, ein Spanier. Ein <lacht> Spanier in
0: Deutschland, du hast vollkommen recht, ist ein Tempranillo. Vom äh, Weingut Metzger (lacht) aus dem Jahr 2020, aus der Pfalz, er hat 14,5% sogar, Ähm, insofern war er an vielen Stellen gut, aber dass ihr in Deutschland Temperatur bekommen wollt, habt ihr wahrscheinlich nicht geahnt, deshalb gleich zum Anfang mal die größte Verarsche von mir, Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Uli Metzger macht ja seine Weine immer in der Kategorie A, B und C. A ist bei ihm das Filet, B ist das Pastorenstück und C ist die Flanke. Das soll auch aussagen, welche Qualität der Wein hat. Mhm. Wir sind hier in der Kategorie A, also beim Filet. Und äh, das sieht man auch auf dem, auf dem Etikett sehr schön, dass es ein Filetstück ist. Ein Tempranillo aus der Pfalz. Ich dachte mir, wenn wir schon deutsche Rotweine machen, dann bringe ich euch mal etwas mit. Beim 2020 nicht hast du gesagt, ne? 2020er. Mhm. Nicht 2020, der kostet Ja, weil er
4: bei er schon auch Säure hat und so. Aber, und weil er auch ganz, wenn er beim Pinot Noir auch am Rand, auch ein bisschen wässrig aus. Ne? Die, die Farbe ist noch nicht so, dass du sagst, okay, und es ist hier, der, der hat so einen leichten Wasserrand. Und deswegen kommen, sind wir alle auf Pinot Noir hängen geblieben. Ja, und zwar total. auf einem reifen Pinot Noir. Das ist sehr erstaunlich. Also, er, hat uns richtig, er hat uns richtig gearscht. Toller oder? Wein hätte ich so... Ja. Richtig ich toll. so gar nicht erwartet. Das ist,
3: das ist genauso wie vom Weingut Gaul. Äh, der hat auch Tempranillo in, in seinem Crazy Gaul drin. Weiß nicht, ob du den schon mal getrunken hast. Nee. Ähm, auch sehr faszinierend. Äh, kostet die Flasche ungefähr roundabout ähm, knapp 18, 20 Euro. Uh, und da ist eine Cuvée auch und da ist auch Tempranillo-Traube drin, was man in Deutschland eigentlich weniger wirklich vermuten würde. Mhm. Und der ist hey, super, da ja. hast du uns Keine. jetzt aber richtig reingelegt. Ich möchte
0: in der Abstimmung nachher mit der Runde, auch wenn gerade die Runde noch so klein ist, möchte ich nachher in der Runde auch gewinnen mit dieser ganzen, mit diesem Wein. Ja um. genau,
4: also die Runde Ab. ist ja dabei, wir müssen alle mitschnecken ja, und dann einfach also Ja, checken, wir werben. brauchen am Ende eure Bewertung.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh,
0: apropos Bewertung, ich habe eine Grußbotschaft für dich, Dietmar.
3: Okay,
4: okay, wow.
0: Hör mal zu, ich hoffe es klappt.
4: Moin moin
6: Dietmar, endlich, endlich bist du unter der Haube, trotz deiner vielen alkoholischen Eskapaden mit viel Wein. Ich wünsche dir alles alles Gute, eine feste Ehe. Die ersten 12,5 Jahre sind die härtesten, danach wird alles ganz einfach. Also, bis zur in Hochzeit erstmal alles Gute. Ich freue mich für dich. Bleib gesund, erhalte die frische deine Trinkfreude und die Lebenslust und Überhaupt. Schön, dich zu kennen. Hendrik. Wow!
3: Hendrik aus der Nachbarschaft gleich,
6: Hendrik Ja,
0: aus der Nachbarschaft, Hendrik Thoma, Gast der ersten Folge. Ist leider dieses Wochenende, wo wir hier aufzeichnen, mit seiner Truppe auf einem ähm, Firmenwochenende ja. in Würzburg, konnte deshalb nicht dabei sein, er wäre sonst auch gern gekommen, hat uns aber eine kleine Nachricht für dich hinterlassen. Oh, also, ist das zu toll. Zu deiner Hochzeit.
3: Ach, meine Güte. Oh. Apropos Hochzeit, bist du eigentlich schon aufgeregt? Ich. Also im Moment bin ich aufgeregt, weil hier alles so viel passiert. Was ist hier jetzt wieder? Jetzt kommt in der Flasche hier die. Warte mal, jetzt. Oh, Ihr habt mir die Brille weggelassen. So? Nein, warte, warte, warte mal. Ähm, zum lieber Dietmar, komm gut unter die Haube, dein, ich vermute,
7: ich vermute Hendrik. Hendrik. Ja. Oh,
3: meine Güte. Und ein Weinflasch aus dem Rheingau. 27. August Kessler 2007. Ist 16 Jahre alt, Dietmar, falls du nicht rechnen kannst.
4: Ich kann nicht rechnen. Danke <lacht> dir. <lacht> also, die können wir jetzt aufmachen und vergleichen miteinander, ob das auf Spätburgunder. ob wir das so weit weg liegen.
3: Ja, großartig. Ja, Spätburgunder trocken, ja.
4: Großartig. Mensch, oh,
3: äh, Henrik, lieber Hendrik, wenn du das hörst, ähm, äh, ich, ich, ich bin total geblättert. Ich danke dir von Herzen. Ähm, ich äh, danke euch. Von Herzen. Ich danke, ich kann da einem nur sagen, ich, 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 komm, 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 lass uns trinken. Raus, es ist ein diese ganzen auf, ganzen ne? Das ist ja, interessiert doch niemanden.
4: <lacht> es ist herrlich. Aber ist doch schon jetzt schon, jetzt schon lustig. Was da so passiert. Ja. Das Brot ist fantastisch übrigens. Sehr, das muss ich probieren. Ja, wir wir, wir ich gehen, brauche, gehen ja Basis.
0: Wir, wir essen nebenbei, das tut uns sehr leid für euch am, am Ohr. Das wird wirklich übel heute, weil wir essen, wir futtern, wir trinken, wir machen das volle Programm. Wir haben einen Junggesellenabschied am Laufen. Ich war mir auch vorher nicht ganz
3: sicher, als ich gesagt habe, ja, okay, wir machen Der das. Sehr dekadenten mit dem Junggesellenabschied. Sehr, sehr dekadent. Also ob es heute
0: legendär wird oder ob es heute die schlimmste Folge aller Zeiten wird, ihr entscheidet das mit euren Kommentaren. Für mich ist
3: es schon legendär genug. Also, ja. Äh, ich hoffe, alle, die hören, äh, haben Spaß damit. Wenn sonst keiner hört,
0: musst du über Spotify immer wieder
3: drücken. Dann <lacht> dann kann ich immer, wieder, immer wieder hören. Auch <lacht> großartig. Gregor, was hast du die ganze Zeit eigentlich so gemacht? Ich meine, außer du dass mit, der, mit, heute, mit der
4: Vespa jetzt irgendwie durch ein äh, Ich, du, ich, bin, ich bin, bin, ja, bin, bin ja in der Expertise immer noch Musiker und das treibe ich auch noch <lacht> ganz schön bunt. Es ist natürlich... Da sind schon so ein paar Sensen durch die quasi Branche gegangen mit Audio-Streaming und so weiter. Und ihr wisst ja, was, was da hängen bleibt und so weiter. Aber deswegen spielen wir fleißig Live-Konzerte und freuen uns ohne Ende, dass, wir, dass Leute zum Konzert kommen und Spaß haben. Also das mache ich gerade im Sommer. Und es ist total schön. Also ich freue mich, dass es keine Regeln mehr gibt, dass man mhm. einfach ganz die Leute anfassen kann und tanzen ja. kann. Wir haben vor zwei Wochen in Kiel gespielt, haben eine... 84-jährige äh, Wunderfrau im Publikum gehabt, die ich einen Tag vorher kennengelernt habe, die zwei Flugzeugabstürze überlebt hat. Wie viele Frauen kennst du? Oder überhaupt Menschen, die zwei äh, Flugzeugabstürze überlebt ich nicht. haben? Ich nicht, überhaupt nicht. Und beim zweiten ist sie quasi einen Tag lang äh, auf dem Baum gesessen und war die einzige Überlebende in den 70er-Jahren. Mhm. Ganz, ganz tolle Frau. Äh, da könnte ich äh, Allein-Podcast machen oder einen Film oder sonst was ja. so, Das ist unfassbar. Und die war auf jeden Fall auf dem Konzert. Und das wollte ich damit sagen, dass es so schön war, Menschen aller Couleur, äh, dass alle kommen zum Konzert und die halt glücklich sind. Und du kennst es ja auch. Und es war wie so in Jackshausen so ein bisschen. Ja. Eine Freilichtbühne in Kiel, während der Kieler Woche. Ja. Und da waren 1800 Leute. Und es war der Hammer. Es war genius. ein Traum. Und äh, ganz viele. Das ist so das, was ein so wie du ja weißt, äh, und vielleicht hat mich jetzt, wo wir gerade zusammen sitzen, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das so geil ist, äh, weil das so dieses nach oben guckt, das hast du ja sonst nicht, ja. Ne? das hast du ja nur in speziellen Locations, in Jagshausen, wo wir ja beide aufgewachsen sind, du warst ja auch als weniger, ja. sehr jung. Ja. Ähm,
3: wie weit warst du da, als du das erste Mal in Jagshausen 2,8, oh Gott, wie alt war ich da, ähm, wie alt bin ich denn jetzt? Ähm das äh, sind 13, 28, und,
4: 28 äh, 6, 12. <lacht> genau. <lacht> Georg. Ungefähr. Mhm. Genau. Also du warst ja wahnsinnig jung. Oder immer noch, du bist ja immer noch ein jung gebliebener und jetzt beim jungen Gesellenabschied passt es ja ganz gut. Und das war so nach oben gucken und die Leute, das hat irgendwie, es macht irgendwie was mit mir, weil ja. ich damit aufgewachsen bin. Und das war für mich, war die große Weite Welt, war ja schon auch immer die Burg die in ja, ja. Die Das mache in- ich. Ich muss einem ganz kurz sagen, weil du auch Flugzeugabsturz ja. gesagt hast, mein
3: Vater, der nämlich hier auch gerade äh, ist, äh, das muss ich auch noch sagen, also auch gerade sehr überraschend dann auch noch um die Ecke kam, was ich großartig finde, äh, mein Vater kennt jemanden, der äh, sozusagen im dem Flugzeug abgestürzt ist und zwar damals Uwe Barschel. Wenn man sich oh, noch wow. erinnert, ähm, er hat dann Uwe Barschel äh, interviewt in der Nachfolgemaschine, praktisch in der gleichen Typ-Maschine. Oh, wow. ähm, äh, sind sie sozusagen wieder in die Luft gegangen und hat ihn in der Maschine interviewt, praktisch gleichen Typs, mit der Barschel vorher abgestürzt war. So, also mein Vater könnte auch eine Menge erzählen dazu. Und zum Thema Jax-Tausen, da muss ich auch sagen, ich war jetzt letztens gerade am komm- ver- vergangenen Wochenende war ich in Paderborn, weil da war die Derniere von Rocky Horror Show, die ich inszeniert habe und es war sehr faszinierend. Normalerweise setze ich mich nicht nach vorne, ich hasse es im Grunde genommen. In erste, zweite Reihen mich zu setzen, nahe den Kollegen, weil ich finde das immer nicht so schön. Mhm. Aber ich habe halt Karten bekommen, zweite Reihe. Aber mhm. das Faszinierende war, ich habe mich umgedreht und dieses Publikum bei Barocki Horror Horrorshow, wer das kennt, weiß einfach, das ist äh, Mitmachtheater. Mhm. Da, äh, da wird geworfen, da wird gespritzt mit Wasserpistolen. Da, da, so. Und dann drehst du dich um und du siehst eine Menschenmenge, also mitmachen mhm. in einem Ausnahmezustand mhm. und dieses Gefühl, so zu sehen, was Kunst kann. Ne? Also ja, jetzt erst recht. Ne? Ja, mhm.
4: also das ist faszinierend.
3: Mhm. Das ist echt faszinierend.
4: Toller Beruf. Wir sind immer noch ja. ganz ja. froh und happy, dass wir den Job machen. Total,
3: können. total. Und man kann es auch, als Menschen, die mit nichts zu tun haben, ist immer sehr schwer zu erklären, was es ausmacht, im Grunde genommen auf einer Bühne zu stehen. Aber wenn sie denn mal, und wir haben äh, bei den äh, bei Rocky Horror Show haben wir halt die Phantoms, das sind wirklich Statisten gewesen aus der Stadt, wir hatten ein, ein Casting gemacht extra dafür, da waren 120 Menschen gekommen und wir haben 16 gecastet. Und die waren von Anfang an, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde mit Herzblut dabei. Hm. Und das war so schön, wenn du siehst, wie Menschen plötzlich, die einen Grunde genommen eigentlich nicht aus diesem Beruf kommen, aber ein neues ja so ein Lebensziel plötzlich bekommen und sagen so das ist das Schönste was mir je passiert ist dann mhm. weiß man was Kunst kann mhm. ja, ja. wir erzählen
0: und ja normalerweise wir beide nicht ganz so viel aus unseren Jobs heute bist du ja Gast in diesem Podcast insofern mhm. bist du ja heute auch einige Fragen beantworten wir müssen sind beide sehr ja froh
4: dass du nicht so viel aus deinem Job bist. <lacht> ich aus ja, meinem Job darf ich ja auch nicht viel erzählen kannst, Sonst nicht müsste viel ich euch ja töten wahrscheinlich vom Secret Service hinrichten lassen.
0: The German Secret
4: Service. Um, yes. Der, ist, der aber, ist berüchtigt. Genau, aber das ist so schön, dass, um jetzt da einen Punkt zu machen, dass, ähm, dass nach vielen Jahren wir dieselbe, trotzdem dieselbe Leidenschaft haben und auch mit Hausen, mit diesen Burgfestspielen, so eine Verbindung. Ja, und mit deiner Mutter. Und mit meiner Mama Das muss man wirklich die noch allgegenwärtig sagen. Ist.
3: Richtig allgegenwärtig. Eine und äh, großartige das, Frau. Das ist total mhm.
4: schön. Und wir freuen mich da sehr, dass ich heute. So spontan mit dabei sein. Ich, Gregor,
3: das ist für mich ist das ähm, gerade wirklich ein. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist, es ist einfach Fehlt nur
4: noch ein vernünftiger Rotwein. Richtig, ganz genau. Was soll das denn <lacht> heißen? Du, du hattest gerade einen vernünftigen <lacht> Kollege. Ja, Tempranio aus Deutschland. Tempranillo aus Deutschland. Tempranillo. Ja, Wahnsinn. Also wir sind alle drauf reingefallen. <lacht> Richtig. Es war Und also nicht noch ein deiner. Bisschen, noch ein bisschen, war, ich, ich bin froh, dass es nicht meiner war. Das wäre noch schlimmer. Oh, Aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin einfach. Total happy, dass, dass wir jetzt das Thema auch machen: deutscher Rotwein. Weil, wie gesagt, wir alle gesagt haben, das, das könnte das und das und das sein. Und ja. jetzt mal gucken, wo jetzt die Reise hingeht. Ne? Also, es schreit nach neuen Wein.
0: Lass uns gleich nochmal über Weine reden. We-
4: weißt du, äh, Gregor, weißt du,
3: was ich, was ich ahne? Weil dieser Mensch hier heute, hier neben mir, der ich? Thomas, ja. Ja, mhm. äh, dieser Hallo. Mann neben ja. mir, Irgendwann wird er kommen und will Spiele spielen. Und ich ahne schon, was er heute spielen will. Spiele. Äh, das sage ich jetzt schon eigentlich äh, für alle Zuhörer, die uns gerne hören. Äh, macht euch auf was gefasst. Derjenige, welcher, der da wieder scheitern wird, ist derjenige, den ihr gerade hört. So, jetzt darfst du weitermachen. <lacht> <lacht> Sieh mal, ich habe ich hab
0: mich vorher ein bisschen schlau gemacht über dein Leben. Oh mein Gott. Wir beide kennen uns glaube nicht Wikipedia.
3: Übrigens, äh, auch ich <lacht> bin bei Wikipedia vertreten. Ich habe diesen Eintrag nicht gemacht. Der klingt aber so. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wer ihn gemacht hat. Wobei ich, Gregor?
1: <lacht> Udo? Ich, der konnte ihn noch nicht schreiben.
0: Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über dein Leben, auch außerhalb von Wikipedia. Wir kennen uns zwar schon zehn Jahre, aber ich dachte mir, ich muss noch ein paar Dinge über dich erfahren, die ich vorher nicht wusste. Kannst du bitte eine Geschichte mit uns erzählen heute, die ist unglaublich, die, es kann sich nicht zugetragen haben. Oh Stimmt es? dass ihr mal in einem Club wart gemeinsam, du und Kai, und in diesem Club sehr viele sehr attraktive Frauen angehimmelt habt und sich später im
3: Laufe des Abends <Gülter> herausstellte, okay, äh, so, bevor bevor die Geschichte darfst du bitte selbst erzählen. Okay, ähm, tatsächlich, ja. Es, 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 es begab sich zu einer Zeit, wir waren auf Ibiza, nicht Mallorca, Ibiza. Ibiza war äh, die Insel, äh, in der wir in unseren jungen Jahren des Öfteren waren. Kaiser ist draußen, der hört gerade nicht zu, aber er äh, wird sehr äh, dazu beitragen und beistimmen. Und wir sind, äh, ich muss anders noch ausholen, wir waren immer in so kleinen Clubs äh, abgestiegen, also Anlagen, äh, nicht mit diesen großen Hochhäusern. So, weil wir, wir stehen nicht so drauf auf diese riesen Apparate, wo dann irgendwie... Ne, so. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Äh, und da gab es einen äh, anderen Typen, wir haben nie seinen Namen herausgefunden, weil er sprach eigentlich nicht wirklich. Aber irgendwann sagte er zu uns, weil wir hatten immer so diese großen Nissan Pachero-Chips gemietet, ne, Kai? Du weißt,
4: weißt Und, warum, ähm, warum Pachero kann nicht sein. Soll ich, ich dir sagen, warum? warum? Weil Pachero ja? in Spanien nicht verkauft wird. Nicht mehr? Damals gab es die noch. Weißt Und zwar, das man, dass man hat, Ja, bastian ist was sehr Unanständiges. Das ist in Ordnung. Deswegen, du, du, du bist bei uns in, in unserem Podcast, du darfst es sagen. Deswegen ist es unter dem Namen nie wirklich in, in Spanien verkauft worden, weil es was sehr unanständig. Aber wir hatten diese... Und das war so ein
3: Riesenaufleger hinten drauf mhm. ne? also, äh, und die Dinger, waren, die würden hier niemals durch den TÜV kommen. Mhm. So. Und ähm, den hatten wir gemietet und dann kam eben dieser besagte Typ, von dem wir nie den Namen erfahren haben und der sagte dann irgendwann so, ob er nicht mitdürfte. Das war einer der wenigen Sätze, die er zu uns gesagt hat. Und dann haben wir gesagt, ja komm, fahr mal mit. Und dann sind wir rumgefahren, sind äh, in einigen Clubs gewesen und dann sind wir irgendwann äh, nach San Antonio gefahren. Ich weiß es immer noch, krass. Äh, das war Anfang der 90er, muss man dazu sagen. Und äh, waren in einem Club, 35, nämlich Esparadies. Ne? Ja, richtig? Ähm, <lacht> Paradies ist so eine Pyramide, so, so ein Ding gewesen aus Glas. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Weißt du das? Gibt es noch, okay. Luxor. Ähm, und äh, wir sind reingegangen und wir hatten echt viel Spaß. Und wir standen an der Theke und äh, wir dachten immer so, wow, hm, was sind das für nette Damen, die ja so rumstehen? Und dann kam dieser besagte Mensch, zu uns langsam ran, und es war sehr laute Musik, darum beugte er sich nahe zu unserem Ohr und sagte, habt ihr euch die Mädels schon mal genau angeguckt? Und äh, in dem Moment guckten wir so länger hin und wir, wir lachten alle an und irgendwann entgleisten uns die Augen und wir entdeckten, dass diese Frauen keine Frauen waren, sondern nur verkleidete Damen, worauf wir hin dann irgendwann dann doch äh, den Raum wieder verlassen haben. Ähm, es war aber wirklich sehr schön. Da sind wir in den Sonnenuntergang sozusagen wieder nach Hause gefahren. Geritten. <lacht> Geritten. <lacht> Und äh, ja, das stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Also die, die Geschichte ist wahr. <lacht> noch was?
0: Äh, noch ganz viel mehr. Ich oh glaube, ich habe zehn Geschichten aus der Mitte. Aber da brauchen, ja, da brauchen wir Wein zu. Ja, da brauchen wir Wein zu. Während ich gleich einschenke, magst du kurz erzählen, du hast, du hast gerade in Röttingen einen Riesenerfolg gehabt mit einem Stück, das du produziert hast als Regisseur. Mhm. Ähm, du bist gerade erst seit ein paar Tagen wieder in Hamburg. Wie liefst Was hast du da genau gemacht? Erzähl doch mal.
3: Flashdance. Ist gerade total in... Es gibt eine Tour, die Flashdance äh, gemacht wird, aber wir haben als erste wirkliche Theaterproduktion Flashdance auf die Bühne gebracht und ich durfte das auf die Bühne ist das so liefen. 80er-Jahr? Das ist totale 80er Jahre. What a Feeling, ja, Maniac, ja, ja, ja. Ne, äh, I Love Rock'n'Roll, Gloria. Also die, das sind die Lieder, die äh, sehr bekannt sind. Und äh, da hatte ich jetzt gerade vor kurzem, letzte Woche hatte ich Premiere gehabt ist phänomenal gelaufen. Heute Abend übrigens äh, läuft wieder eine Vorstellung. Oh, ho, ho. <lacht> Gregor staunt schon wieder. Oh, ein neuer Wein. Hm. Äh, die Brille beschlägt schon. <lacht> und äh, genau, Und äh, da bin ich jetzt zurückgegangen. Aber dann war ich ja noch im Nachfolgetagen, war ich ja dann in Paderborn, habe die letzte Vorstellung von Rocky Es war für mich gerade ein sehr beseelter, ein sehr beseeltes Wochenende. Und äh, das Tolle einfach an der Geschichte ist, alle Kollegen, alle Menschen drumherum, äh, sind so wunderbare Menschen, tolle Kollegen gewesen und es ist eine so tolle Einheit gewesen. Etwas, glaube ich, was du genauso nachvollziehen kannst, wenn du sagst, du mit deiner Truppe irgendwo auftrittst und du kannst dich auf alle verlassen äh, und sie haben alle Spaß.
5: Ähm,
3: mit Band waren wir ungefähr, roundabout, knappe 30 Leute.
4: Aber es ist doch geil, was für, eine, was für eine Reise man dann immer so macht.
3: Es ist eine irre Reise. Mhm. Es ist eine irre Reise, weil du anfangs nie genau weißt, wie das am Ende natürlich was bei mhm. rauskommt. Also wahrscheinlich ähnlich, wenn du ein Lied schreibst mhm. und sagst so, ich habe mal einen Text oder ich habe mal die Musik, was könnte für einen Text passen und andersrum. Und nachher kommt dann ein Instrument nach dem anderen dazu und du denkst einfach so, wow, habe ich vielleicht gar nicht so vorher gedacht, dass eine Geige oder ein Cello oder was auch immer dazu passen könnte. Cello.
1: Ein Cello.
4: <lacht> also das, das, das habe ich ja von außen immer betrachten dürfen als, als junger Mensch in Jaxhausen, das war immer geil. Also das ist ein toller, richtig toller Wein, richtig toller Wein, muss man jetzt mal schon mal dazu sagen.
0: Den, den hat uns der Gregor Meile geschickt, das heißt Gregor müsste jetzt auch einen Trinkspruch raushauen. Bist Oha!
4: Du ja, äh, Trinkspruch, also ich... Ja, wenn, wenn nichts einfällt,
0: muss man ein Trinklied machen, das weißt du.
4: <lacht> ja, das ist ein ganz, ganz toller... Deutsche Rotwein aus der Pfalz, schätze ich mal, Cabernet Franc, Cabernet Sauveur. Mhm. Und ein bisschen Merlot. Aber die Anteile weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall eine Cuvée. Ja. Schmeckst,
0: du schmeckst eine Cuvée aus drei verschiedenen Sorten so
4: raus.
3: <lacht> <lacht> ja. Du bist ein kranker Mensch. Mensch. War das jetzt eigentlich dein, dein Trinkspruch?
4: Oder? Hm. Das war sein Trinkspruch
0: offensichtlich.
4: Ja. Hm. Trinkspruch ist. Das Leben ist zu kurz zum schlechten Mainz zu trinken, gab es schon mal, mhm. aber der ist immer wieder gerne genommen. Man hat ja ich, Irgendjemand hat mal angenommen, dass das Kardinal de Richelieu gesagt hätte, aber das kann ja nicht sein, nee. so ein Typ, der nur in Rot Rotrelum läuft. Ja. Äh, ja. Ich gehört, das ähm, gut, hast du einen guten?
0: Nee, ich habe noch einen guten, aber das ist ein längeres Gedicht für Dietmar, das muss ich später sagen.
4: <lacht> Gestern habe ich wieder mal. Nimm, nimm eine Liedzeile von N- deinen Songs. Äh, 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 behalt dein Lächeln im Gesicht. Siehst du, guck, Na, das bitte. ist doch ein geiler oh, Tränkspruch. Hallo. Du, auf jeden Fall. Vor allem Oder, nach Wein. Ah, ja, genau. Von Friedrich von Stein, da habe ich es eigentlich geklaut: Ist. Äh, Hüte dich vor dem Entschluss, zu dem du nicht lächeln kannst. Das ist ein ganz tolles
3: Hallo. Na ja, jetzt kommt es
4: aber dicke. habt ihr mich aber so... Aber komm,
0: komm, ich mal Stößchen. Wisst ihr, was mein Gefühl ist? Hm? Das fühlt sich an wie ein
3: deutscher Bordeaux. Aber es, Soll ich mal sagen, was, was ganz befremdlich gerade war? Anstatt am Glas zu riechen, habe ich gerade noch ein Mikrofon gerochen. Und, ich weiß, und, das es fängt schon an. Ich. Und? Äh,
4: das Mikrofon riecht relativ ja. ähm, normal. Nicht dran lecken. <lacht> also, wenn man, also ich finde ja dieses Wort drehzählig, finde ich find ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es hat ja so einen ja. negativen Touch. Ja. Aber das ist die, also diese, allein schon die, die Vernetigung, die bedeutet, redselig ist eigentlich was total Schönes. Das was Schönes. Wenn man sich so aus der Seele redet. Ja, natürlich. Und in dem Zustand bist du. <lacht> ja. Und, Und das, das liegt finde nicht ich am Alkohol. Total, nee, das, weil du einfach so beseelt bist, weil, so, ja. weil sich so viele tolle Menschen in deinem Umfeld die sich so viel Mühe machen, hier zusammen zu sein. <lacht> das ist total... Wenn man so eine leichte Empathie hat, das ist es total also schön zu beobachten, wie du da so selig sitzt und <lacht> begeistert bist. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal bei Thomas bedanken, weil er das alles organisiert hat gemacht und auch seine Idee ist. Ich bin zum Glück nur Rädchen hier und es ist schon beeindruckend, was er als Freund da immer so auf die Beine stellt. Es ist,
3: es ist, ich kann es gar nicht fassen. Hier vor mir ist ein großer Tisch. Das muss ich jetzt auch noch beschreiben. Ein großer Tisch. Das letzte hier sitzen. Eine also das letzte haben ja, mal Hier sitzen wirklich alle meine Jünger. Ähm, hier sitzen meine besten Freunde, mein Vater, ähm, äh, hier am Tisch. Äh, und hast du
4: nicht und mein Vater gesagt?
3: <lacht> nein? nein, 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 da weiß ich schon noch zu unterscheiden. Ähm, nein, es ist wirklich, äh, wie du richtig sagst, ich fühle mich so beseelt. Ich habe diese letzte, letzten Wochen mit diesen tatsächlich tollen äh, Ergebnissen mit dem Theater und jetzt diesen Abend hier, ich habe mit nichts gerechnet, ich war wirklich vorhin noch irgendwie drauf, wir sind mit so einer riesen Limousine rumgefahren, ich wurde wirklich in die Irre geleitet und ähm, dachte wirklich, wir fliegen ab und äh, wir kommen dann hier um die Ecke und in diesem Raum mit, äh, also äh, und dann sitzt auch noch du da, äh, Gregor, das ist äh, und was was du, Thomas, jetzt hier gerade so auch noch extra... Also ich, 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 jetzt warte verliere ab, ich die Worte. Warte ab. Ja, natürlich. Darum will ich es vorher loswerden, um ihn nachher nicht schimpfen muss. Ja. Aber äh, es ist, wie du sagst, ich bin beseelt. Ich bin beseelt ohne Ende, so viel Glück zu haben, so viele tolle Menschen zu kennen und äh, die It's auch noch den gleichen Wein trinken dürfen wie wir. <lacht> <oder> so.
4: Grüß dich ihr Lieben? Wie kommt denn der Wein an da drüben? Ist er, ist ja, das ist eine gute Frage. Toll. toll, ne? Super, lecker, toll. Ganz, ganz sehr lecker. Der ist sehr weich. Dein Vater schmeckt das Bier auch. Also <lacht> er trinkt sehr, sehr großes Flaschenbier. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, das ist so einer meiner Lieblingsweine aus der Pfalz. Und ja. Das ist einfach ein geiler Typ, der das macht. Der sehr rebellisch auch war, wird jetzt so als Kommerzkollege. Verschrien, Wer aber ist das? Er
0: ist einfach hoch erfolgreich. Er, er ist, ist halt erfolgreich. wahnsinnig
4: erfolgreich. Und das ist, finde ich, weil, weil wir ja von deutschen Rotwein sprechen, es ist Marco Schneider. Oh, und Blackprint äh, äh, und solche Sachen. ne? Genau, und wir haben, und, und Tovabo ist, ist, finde ich, einfach so, es ist total schwierig, solche Weine in Deutschland zu machen. Ja. Und äh, wir haben, auf, auf der Messe war ich ganz, beseelt, das ja. auch wieder, weil er meine Weine probiert hat. Ja. Und da, ich, das war ja so total krass, auf der Weinmesse in Düsseldorf war ich ja zum ersten Mal jetzt und hatte so, war so Teil eines Stands von unserem Winzer, von Christian Nett und von der Katja Nett. Und ich bin einfach so durch die Gegend gelatscht mit meinen Weinfläschen und habe so mir nette Winzer, die ich sehr mag, so Philipp Kuhn und Marco Schneider, mich vorbeigelatscht und habe die einfach mal meine Weine halt so probieren lassen. Mhm. Das ist halt so, wie wenn es quasi so eine so eine Popcom gäbe, wo so Mark Foster entstanden hatte und Johannes Oerding hörte mal das Lied an und so. Und das ist halt das Coole bei, du kannst halt diese mhm. Superstars, also die Winter halt dort anquatschen, besuchen, schnackeln und ich war ganz, ganz, bin zwei Zentimeter gewachsen, als die zwei tollen. Äh, tollen Winzer einfach sagt, so, hey, ist aber geil, was du da machst und so. Und das, so ist diese Aussage. Und, das ist, und da habe ich diesen Wein ähm, so mal in, in äh, Entspanntheit probiert und das ist, glaube ich, jetzt ein anderer Jahrgang. Aber es ist, äh, ist ein Mega-Wein, der äh, ja, sage ich jetzt mal noch in drei, vier Jahren nochmal so, was ist das, 2019? 2019. 2019. Und,
0: so. und, und Gregor, er ist, er ist ausgesprochen lecker und der hat wieder so etwas von von Süden, von Mediterranem. Du glaubst nicht, dass der wirklich aus der Pfalz in Deutschland kommt. Sau, sau leckerer Wein. Und äh, Dietmar zeigt das gerade auch noch sauleckeres ja. Essen. Wir haben die Schweine, also ich ich habe gerade uns. hier hier den den Salat und, mit Lachs das und ist auch, das, ist, das macht Spaß. Ja, es ist wir irre kommen schön, jetzt immer zum ja. Podcasten hierher.
3: Also,
4: also ist ein Wein, den man jetzt nicht nach Deutschland schieben würde, weil halt mhm. ist deswegen war mir das wichtig, dass man so diese diese Eleganz und diese Seidigkeit. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist halt eben dieser, dieser dreier QW der es halt eben macht. Und Markus halt einfach ein, ein, ein mega, mega toller äh, Winzer einfach ist. Ja. Und der wird halt immer als, oder jetzt seit, seit für ein paar Jahren so als kommerz heini irgendwie, aber er macht geile Weine. Ich habe einen Gruß für dich. Oh, okay. Achtung. <lacht> Von okay. Markus.
0: Nee. <lacht> das wäre jetzt, wär jetzt gut eigentlich. toll, ja. Ähm, aber wo du eben schon. Heiko Antoniewicz hier gesehen hast. Lass uns doch anhören, was Heiko Antoniewicz dir wünscht. Hallo Dietmar. Auf diesem Weg alles Gute, alles Liebe für deine äh, bis zur Silberhochzeit Und ähm, ich habe so eine kleine Überraschung dann noch
7: für dich. Ähm, Ja, hör mal hin. Hallo Edmar, hier ist Sylvain Diel vom Schloss Gut Diel. Auch von äh, mir und vor allem von meiner Frau Caroline Diel, alles, alles Gute, alles Liebe und nicht vergessen, immer jeden Tag einen guten Wein trinken. Ciao. <lacht> Viel Vergnügen und äh, ja, ich drücke die Daumen und wir wären
2: echt gerne dabei beide. <lacht> ich mit dem Catering und Sylvain mit dem Wein. Bis <lacht> dahin.
0: Tschüss. Krass
3: oh, ist das toll, oh, ist das toll. Oh, Heiko. Ich hab, ich hab, und dann auch der Deal.
0: Ich habe Heiko, Heiko als erstes mir gestern geschickt, habe ich auch gesagt, du hast deine Schleichwerbung für das fürs Weingut Deal schon wieder untergebracht. Ja, richtig. Ja. Äh, also jeder zweite Satz von Heiko Antoniewicz bei uns war ja Weingut Deal. Er hat es ja. wieder geschafft, selbst in dem Gruß an dich, ähm, selbst in dem Gruß an dich, diesen, diesen, ähm, das mal rein runterzubringen. Aber er macht sehr humorvoll und sehr lustig. Absolut, insofern. absolut. Das heißt, und und absolut Heiko Fall. ist
3: wirklich auch ein Schatz hoch 10. Also äh, die, die Folge läuft jetzt ja gerade neu. Ähm, ja, wir erscheinen das im September, die aber es egal. Jedenfalls äh, war das eine ganz, 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 ganz am, großartige am oder ist 8. eine großartige Folge, ja. ähm, weil wir es auch in Berlin im, im Studio aufgenommen haben. Und es äh, ist sowieso immer toll, auch jetzt so, ne? also den Gästen wirklich mal ins Auge zu schauen. Ich meine, als wir dich in unserer Folge hatten, war es ja halt über Online. Und es war ja auch legendär, weil nicht nur, dass du dauernd irgendwie auch noch von deinem äh, Manager, nee, wie, wie heißt er nochmal? Sven. Sven, bekocht wurdest. Sven. Ja. Ich ja. habe ja. mir also.
4: gemerkt, jeder braucht einen Svenny. <lacht> <lacht> so. Ohne Sven, nur die Mixnummer. Ja. Also keine Musik mehr.
3: Ja. Ähm, aber den. Gast, beziehungsweise eigentlich den Menschen jetzt direkt ins Auge zu schauen und einfach wieder zu begegnen, da geht nichts drüber.
4: Ja, das ist das Schönste.
3: Das ist das Schönste. Also, okay. ne? also Und deswegen, also mit Heiko auch diese Folge gemacht zu haben, das war auch grandios. Also wir saßen da wirklich so in, in so einer ähm, intimen Atmosphäre und äh, das war einfach mega schön.
4: Deswegen, wegen wir jetzt schon die Einladung aussprechen, dass wir mal im Weingut einfach mal mit ich, in den Weinbergen. Aber hallo. Dass wir mal hier die ganze Bagage und dann fahren wir mal in die Pfalz und wir mal mit in den Weinbergen eine. Jawohl, Christoph. oder? Kommt ihr alle mit, oder? Christoph, Christoph jetzt, ihr, bezahlt,
0: ihr bezahlt aber selber. Ey,
1: mega. Also, Christoph, Christoph ist ja
0: auch eine Weinprinzessin AD. Ja. Christoph war ja zu Gast in der Folge mit Christoph Sieber, weshalb er nicht Christoph heißen durfte in der Folge. Richtig. Äh, wie hieß du noch? Wie wurdest du genannt? Weißt du was noch? Okay, wer, wer Bierchen wäre äh, im Grunde um sein Kampfname. Wer, wer, wiss, Aber, bitte? wer wissen Marie? möchte, wie Christoph genannt wurde in der Folge mit Christoph Sieber, muss sie noch mal hören. Christoph
3: ist nämlich auch eher Biertrinker, mhm. obwohl er heute schon einiges an Wein mitprobiert hat und tatsächlich auch überzeugt war.
4: Ne? Das muss ich auch sagen. Ne? Warte mal, ich brauche jetzt nochmal ein Toms Feedback zu dem Wein. weil Wir haben jetzt so ein bisschen den Fahren, weil der fehlt mir jetzt so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne ihn ja vom letzten Mal. Richtig. Und der Tom hat so viel Ahnung von Wein und ich möchte mal.
2: Ja, es ist so schwer, unsentimental zu bleiben bei diesem Augenblick, aber ich muss ja eins ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn ich manchmal einen alten fallen rieche, so, du kennst es ja von meinem Körpergeruch und auch von meinem Weingeschmack. Ich liebe dich einfach sehr. Oh, Tommy, liebe dich Bis Du bist ein wahnsinnig toller Mensch und ich freue mich so sehr, wenn man jemanden liebt und man spürt, dass der die Liebe seines Lebens gefunden hat, das ist der schönste Tag, den man sich vorstellen kann. Und, den und du sprichst jetzt auch von meiner zukünftigen
3: und nicht vom Weinen, ne?
0: <lacht> <lacht> ja,
2: gut.
0: <lacht> <lacht> Tom. Tom, wo du gerade da bist, kannst du bitte bitte einmal diese Geschichte mit der Pinkelpause erzählen? Bitte genau so, wie du sie mir geschrieben hast.
2: (lacht) Also, (lacht) Dietmar und ich waren für Sideways engagiert in Bad Bramstedt. So, wir beiden kamen gerade irgendwie aus einer sehr anspruchsvollen Zeit. Jeder von uns beiden hatte wirklich enorm viel zu tun. Wir kamen da an, waren völlig fertig mit den Nerven und dachten so, oh ey, jetzt irgendwie ein Espresso oder ein Cappuccino, irgendwas, was den Kreislauf hochtreibt. Okay, dann sind wir da in so Supermarkt rein, am in einer Cafeteria da uns den einen oder anderen Kaffee reingehauen. Und dann ist das ja nur so, bei Sideways, die beiden Figuren des Romans und auch die anderen beiden Figuren trinken sehr viel Wein. Und wir haben so einen Schluck nach dem anderen getrunken, so auf der Bühne. Das ist natürlich äh, nicht mit Wein zu gewährleisten für Schauspieler. Das muss man dann mit Traubensäften, verdünnt mit Wasser, je nachdem, dass die richtige Farbtemperatur geschaffen ist und so, gewährleisten. Also trinken wir dann halt so in der ersten Hälfte des Stückes so unsere 2 bis 2,5 Liter Mindestens. Traubensaft mit Wasser. Und dann kommt die Pause. Und in der Pause haben Dietmar und ich das getan, was man als Schauspieler macht, wenn man in der Provinz äh, spielt. Man pflegt sein Publikum und man steht Rede und Antwort. Hey, was macht ihr da auf der Bühne und, und wie ist der Roman entstanden? Man beantwortet tausend Fragen und ich habe es versäumt, in dieser Pause meiner professionellen Aufgabe nachzukommen, dafür zu sorgen, dass mein Körper auch das tut, was er tun sollte nämlich einsatzbereit zu sein. Insofern bin ich dann auf die Bühne gegangen. <lacht> Im ersten Drittel dachte ich noch so nach der Pause, okay, deine Blase macht sich bemerkbar. Ähm, aber da muss du jetzt durch. Äh, du bist nicht auf die Toilette gegangen und die Strafe ist, dass du jetzt einen kleinen Schmerz spürst. Ich so, okay. habe mich wieder auf Str- Stück konzentriert, wir haben das Stück weiterlaufen lassen, ich blieb auch in der Rolle drin und irgendwann einmal fing meine Blase an zu sagen so By the rivers of Babylon Where we pat down Wir strülten everywhere und so weiter und ich dachte so, scheiße, was geht hier ab, meine Gute es ist noch nicht mal die zweite Hälfte von der zweiten Hälfte vergangen ich muss da irgendwas machen Äh, aber dann kam so eine Szene, die mich total beansprucht hat, ich habe das wieder gleich an die Seite bedrängt und so weiter, habe elegant versucht, das eine Bein über das andere zu schlagen und ein bisschen das wegzudrücken, was man so spürt, wenn man strollen muss. Naja, und dann äh, haben wir diese Szene auch irgendwie hinter uns bekommen und dann meldete sich meine Blase nochmal zurück und sagte zu mir, hey, ich bin deine Blase. Wir beiden haben jetzt zwei Chancen. Entweder pinkel zu dir hier vor allen Leuten in die Hose und denk daran, die Mutter deines Kollegen ist im Zuschauerraum. Eine grandiose <lacht> Schauspielerin, die das als absolut unprofessionell erachten würde, wenn das geschehen würde. Oder du lässt deinen Kollegen im Stich, mit einem Stück ohne Ansage und verpiss dich im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann habe ich irgendwann mal nur noch gesagt, ey Dietmar, und ich habe versucht, die Rodde noch irgendwie aufrechtzuerhalten, Dietmar, der war ein Treibgrad. Also, äh, naja, also ich ich nicht, noch noch nicht
3: meinen Namen gesagt, genau. Ja,
2: und dann bin ich mal ganz kurz raus, durch den Notausgang, hab mich habe hinter dem Haus, äh, nach dem Notausgang, war so eine Straße, da ist normalerweise total viel Verkehr. Ich hatte verdammtes Schwein. Ich hatte so Schwein. Es war keine Sau da. Und ich struderte ich habe vergessen, dass ich mein Headset auf hatte. Dieses Headset mit dem Mikrofon. <lacht> transportierte das Geräusch meines Urinierens in den Zuschauerraum in voller Bandbreite. Genau. Also es war Jetzt muss man nur einfach around. dazu sagen, ja,
3: wirklich, aus meiner Und Perspektive her gesehen, war es wirklich so, der Mann verschwand plötzlich einfach nur. Ich hörte weder irgendwie, hey Jackson, ich muss mal weg oder sonst irgendwas. Er verschwand. Und dann war einfach nichts anderes zu sehen, als eine leere Position auf meiner rechten Seite, eine Tür, die aufging. Und ein plätschendes Geräusch, das ich hörte. Und was
2: macht Dietmar? Dietmar hat nicht nur seine Figur wirklich unter Kontrolle, nicht nur das Stück unter Kontrolle, er fängt an zu improvisieren. Und das, wie das nur ein Dietmar eben kann. Der hat herum rum improvisiert, solange ich strüllerte und es <lacht> dauerte Ewigkeiten, bis diese 42.000 Bruttoregistertonnen von Flüssigkeit aus meinem Körper ausgeschieden waren und das alle mitbekommen haben. Darüber, über diesen Soundeffekt, improvisierte Dietmar weiter und weiter und weiter. Ich kam zurück auf die Bühne und er sagte einfach nur noch so schulterzuckend, ja, Miles hatte immer schon eine schwache Blase und wir machten unser Stück weiter bis zum Ende. Er hat mir nie einen Verwurf gemacht, Nein, um Willen. dass ich ihn im Stich gelassen habe in einer laufenden Vorstellung als, als, als Schauspielkollege. Du ist die einfach ein grandioser Mensch. (lacht) Dankeschön. Liebe dich einfach.
0: Vielen Dank, Tom. Die Geschichte ist sensationell. Äh, Danke vielmals dafür. Wir haben die Zeit genutzt, den dritten Wein einzuschenken. Oh, der dritte, der dritte dritte ist schon Der dritte Wein, der dritte Wein. Du kannst äh, deinem Team gerne sagen: Der Wein mit dem W auf dem Deckel. Das ist der Wein, den wir jetzt trinken. Der Wein mit dem W auf dem Deckel. Steht da hinten? Den trinken wir jetzt. Der Wein ist von von mir. Der ist
3: von dir. Der ist von mir. Jetzt müssen wir ihn zerreißen. Der kommt von Thomas. Aber Dietmar, du weißt, was das heißt, wenn der Wein von mir ist? Ja, richtig. Äh, was jetzt null kommt, Punkte. Nein, was jetzt kommt. <lacht> nein? Ach so, was von dir kommt? Ja. Ein Trinkspruch kommt jetzt. Ah ja, äh, au! Ein Gedicht. Ein Gedicht für mich? Oh. Es kommt das mein, mein, ein Gedicht. mein Trinkspruch
0: und du siehst, es ist der längste aller Zeiten. Oh mein Gott. Dietmar, mein Freund, für dich habe ich mir die Mühe gemacht, den längsten Trinkspruch aller Zeiten. zu du mal Stück das Glas, vorher vorher anfängt.
3: Nein, ich muss das Glas absetzen. Ja. Nein, geht's nein nicht. die erste
0: Zeile ist schon anders. Ach so. so. Lasst uns feierlich das Glas erheben, nun endet Dietmars freies Leben. Oh. Auf dass er die Ehe hold verbringe, wird mit Martina tauschen nun die Ringe. Schluss mit Spaß und der Freiheit, als Wochenend noch war Highlight doch niemand will ihn jetzt bedauern, sie baut ihm keine Grenzen, keine Warte Bauern. mal, Thomas, du
4: solltest, wenn du es bei KI machst, einfach nochmal drüber lesen, bevor du es ausführst. Ich habe keine, keine KI.
0: Doch für uns alle eine Freude, dass ihn uns jemand jetzt abnimmt, denn man sieht auch heute schon heute, zeichnet ihn so mancher Darmwind. War auch schon knackiger und jünger, schon lange nicht mehr heißer Swinger, verträgt er keine sieben Flaschen mehr und ganz zu schweigen vom Verkehr. Will aber noch was anderes erzählen, bevor die Täubchen sich vermählen. Dietmar, mein Podcast und auch Lebensfreund. Ich wünsche euch beiden nur das Beste. Schafft jeden Schritt, den ihr euch erträumt. Jeder Tag sei euch ein Feste. Mit jedem Te- Ehetag wirst du noch weiser. Doch heute halten wir es mit dem Kaiser. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wäre doch gelacht. Wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, kommt Freude, seid bereit, wie schön war doch die Junggesellenzeit. Heute feiern wir, auch wenn es traurig ist, dass man schon bald kein freier Mann mehr ist. Auf das Leben, auf die Liebe, auf Martina
4: und Dietmar.
5: Prost. Oh, Prost danke.
4: Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt sind wir aber da. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir... Telefon, also das, das war, war jetzt um alles schon mega lecker. Auch das war ja. toll. Äh, das war eine ganz tolle Creme. So eine Sardellencreme oder so. Hast du die probiert hier mit dem mhm. Fischrogen? Sehr lecker. Ist sehr, sehr lecker.
3: Auch der Salat, sehr lecker. Wow. Aber das Gedicht erstmal auch sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Ich, herzlich sehr ich fühle mich geehrt, das längste Gedicht ever von dir ja. äh, bekommen zu haben. Sehr gerne. Äh, wenn man so etwas mitbekommt wie heute, fragt man sich, ob es nicht Sinn macht, öfter mal vermählt zu sein. Aber, äh, aber
4: nein, es ist eigentlich Sinn, <lacht> dass man nur einmal. musst du mit Martina klären. Und wegen dieser Aussage gut. haben wir deiner Frau nicht einfach gesagt, dass es gerade stattfindet. Sehr sinnvoll, ja. ja. Sie hört es jetzt zwar, wenn sie es merkt. Aber es ist doch total aber schön. Also, das ist das, das toll, dass wir das so machen. Das ist einfach so ein Also, wie lange seid ihr zusammen, wenn ich das fragen darf?
3: Jetzt äh, im äh, Winter wären es drei Jahre.
4: Drei Jahre. Und Das ist aber gar nicht so lange, um ne? zu
3: Es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich hätte jemals äh, gedacht, dass ich das tatsächlich so schnell irgendwann tun werde. Das war jetzt nicht in der Planung. Ich äh, hatte äh, gedacht, erst mal eine lange Zeit sehr äh, als äh, glücklicher Single <lacht> durchs Leben zu wandeln. Aber wie es nun mal so ist, das Leben schreibt andere Wege und es äh, beschreibt auch plötzlich neue Türen, durch die man geht und wenn man sich denen offen stellt, dann ereignen sich auch diese Dinge im Leben und ähm, das ist das Schönste, was passieren kann, Äh, gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Mhm. Toll. Du du weißt es glaube ich selbst am besten, du äh, bist ja verheiratet und Familienvater.
4: Genau, also das das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, dass man, Mhm. äh, dass sich Menschen finden, zusammenbleiben äh, und einfach so dieser berühmte Lebensabschnitt und das, was man zusammen erlebt und welche, naja, wie man in in diesen Ambituden auch zusammenhält. Das ist so das Spannende, Mhm. was wir ja immer so beim Standesamt so nochmal noch mal den Finger in die Wunde gesteckt kriegt, wenn es ein äh, lustiger äh, Kollege ist oder Kollegin, aber am Ende des Tages ist es einfach, gibt es eigentlich so nichts Schöneres, als so eine ne Familie am Start zu haben, wo man weiß, warum man den ganzen Quatsch eigentlich da draußen so macht. Mhm. Das ist so zu dem Thema, aber ähm, ich freue mich total für euch und dass es das, äh, jetzt, wo du jetzt auch schon Ende 20 bist, dass du Jetzt dein Glück gefunden hast. Ja. Darum geht ja, ja.
3: Ja, Es ist ja so, wenn man 19 ist, ne, dann weiß man es noch nicht so recht. Aber oder mit Sie 20 ihr kann man. Gefunden äh, ja, man oder nicht. so rum. ja. Auch ja. Toll das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ja. Aber ähm, das bleibt ihr kleines zahniges Geheimnis. Nur der Mann, der da vorne sitzt mit dem blauen Hemd, das ist mein Vater. Und wenn ich jetzt so richtig das noch in Erinnerung habe, nach zwei Wochen, oder? Zwei Wochen war das, verdammt. Hast du Mutter einen Antrag gemacht? Nach zwei Wochen hast du ihren Antrag gemacht?
4: Jetzt deiner Frau oder? Nein, naja, also meiner Mutter. Deiner Mama, okay. Weil dann, dann hätte... Drei? Dann also hätte, drei, hätte, drei Wochen. Hätten wir hier so, nochmal also noch kurz unterbrechen ja. müssen. Ja. <lacht> nein, nein, also... also,
3: also äh, Na naja, den... <lacht> Also drei Wochen. Ne? Schrauben wir es mal hoch auf drei, aber meines Erachtens waren es zwei. Jetzt muss man jetzt auch mal sagen, nach zwei, drei Wochen hat mein Vater meiner Mutter einen Antrag gemacht.
4: Ja, es gibt nicht so viele Österreicherinnen in Hamburg. Und wie lange ist es? es ist über 40,
3: ne? Das ist jetzt wie viel?
4: 39. <lacht> okay, über
3: 40, 39 Jahre sind das Jetzt sind sie verheiratet. Dann, ja,
5: mit
7: den Antrag gemacht,
5: bevor ich die Also, ja, das war das Problem. <lacht> als das auf der Tonspitze zu hören war, was
0: Vater sagte gerade, ich habe dir einen Antrag gemacht, bevor ich dich
3: kennenlerne. Richtig, Darüber weil, sollten wir weil ich habe um, um ein weiteres Geheimnis auszu, ich habe meinen Vater kennengelernt in der Theaterkantine in Bremerhaven und ich habe nur äh, gesagt, wer ist dieser dunkle Mann? Ja, <lacht> so ein Schnauzbart hat er immer noch. Ja und ähm, aber äh, das hat sich sehr schnell relativiert. Oh, weil, 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 weil. Ja. Und, äh, da kommen wir jetzt ja. übrigens auf einen anderen Gast wieder, den wir auch ja. schon mal hatten. Ja. Weil, weil er mich bestochen hat mit einer Folge von den drei Fragezeichen. Ja. <lacht> und Apropos. von da war das... War das äh
0: wenn du es wenn ansprichst, ja. könnte ich dir noch eine Botschaft von Jens beibringen. Nein. Ja, sicher. Ernsthaft? Ja, natürlich. Wenn du äh, es so machst, dann bringe ich Jens sofort raus. Achtung, hier kommt Jens.
2: Oh, wie wunderbar. Nichts ist so, wie es war, War. durch ein winziges Wort. Heirat! Aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss, durch ein winziges Wort. Heirat. Heirat! Dietmar, du weißt aus welchem Musical das ist. Olaf und ich wünschen dir und deiner Braut das erdenklich Beste, für einen hoffentlich grandiosen Hochzeitstag und ein noch grandioseres zukünftiges Eheleben. Alles Liebe von uns beiden.
3: Oh, also du hast aber euch alles aufgefahren hier, das ja, ist echt Wahnsinn. Ja,
4: ja. Echt ich gehe davon aus. Sollen wir ein, 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 ein paar Namen reinwerfen
3: einfach? Er hat sich fast
4: noch ins Drachenkostüm geschmissen, aber sonst hat er eigentlich ja, das alles, alles unternommen. Mega. Das
0: Drachenkostüm fehlte, das war nicht mehr da, das war nicht mehr vorrätig. Ja, ansonsten <lacht> haben wir alles. Das ist alles da. Oh, irre. Wo du gerade in Bremerhaven warst, ja? stimmt es, dass Aha. du in Bremerhaven mal an einem Klavier vorgesprochen hast?
3: In Bremerhaven an einem Klavier vorgesprochen?
0: Mhm. Ich habe deine Mutter befragt. ja. Also ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe deine Mutter befragt. Okay, okay, wow. Und sie sagt, du hättest mal in Bremerhaven ein Vorsprechen gehabt. Hättest, es stand aber ein Klavier auf der Bühne. hat ich einfach ans Klavier Ach gesetzt so. und hättest am Klavier gespielt. Ja. Bis der Intendant sagte, wir halt die die sind doch hier beim Vorsprechen. Nein, okay. Und, und äh, laut deiner Mutter sagtest du dann, ja, das kann ich auch.
3: Ah, ja. <lacht> ja, das Ding ist halt, ich habe, und das zieht sich durch mein Leben durch, ähm, von einem Gymnasium an. Ich habe nämlich mal ein Lied von der ersten allgemeinen Verunsicherung ähm, auf dem Piano, das war, wir haben im Gymnasium damals ein Stück gespielt von Horvath äh, Himmelwärts und äh, da habe ich tatsächlich auch am Piano gesessen und habe mich selbst begleitet und habe ähm, morgen fange ich ein neues Leben von der ersten allgemeinen Verunsicherung gespielt. Und dieses Lied habe ich eigentlich im Grunde genommen eigentlich immer wieder gemacht. Und das hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ich beim Vorsprechen in Bremerhaven, auch irgendwann mal in, in Rostock damals, bei Johanna Schall, mich einmal im Klavier gesetzt habe und habe dieses Lied gespielt. Ja, morgen, ja, morgen, fange ich an das Leben an. Und äh, das, das äh, habe ich einfach immer genutzt, um mich selber einfach locker zu machen und frei hey, zu machen. Ja, und, und, und es war mir scheißegal, ob die Leute das mögen oder nicht. Und äh, das hat anscheinend, und daran erinnere ich mich nicht mehr, aber das ist schön, dass meine Mutter sich daran erinnert, ähm, äh, nicht mehr Erinnerung, dass dann der gesagt hat, ja, können Sie auch noch eigentlich was vorsprechen. <lacht> so, aber äh, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wo das wo war so das
4: denn, an der Schauspielschule?
3: Nee, ja, an also der Schauspielschule auch, aber äh, das war mein erstes Engagement am Stadttheater mhm. Bremerhaven bei damals, mhm. da beim Vorsprechen. Und das hat sich wirklich jahrelang, sogar äh, Ina Müller hat, das war sehr, sehr äh, lustig. Ähm, ich habe nämlich mal im ähm, Schmitz-Mitternachtstheater äh, ähm, mhm. habe ich äh, damals ein Soloprogramm gemacht. Ähm, und äh, da habe ich das auch gesungen. Es kam irgendwann Tim Fischer, Herrchensfrauchen, äh, Edda Schnittgart von, von Queen Wee mhm. äh, kam rein. Und wir haben uns in der Nacht tatsächlich, nachdem alle Zuschauer draußen waren, haben wir uns bis vier Uhr morgens gegenseitig Lieder vorgesungen. Unter anderem habe ich dann auch »Morgen fange ich ein neues Leben an« äh, mhm. gesungen. Und das fanden die so toll, dass sie das auf ihre nächste Platte gemacht haben. Und äh, das, da, da habe ich dann irgendwann den beiden bin ich mal begegnet. Und
4: sie äh, sagen: so, Oh, aha, Didi, du bist das. So. Du bist und, quasi für den Erfolg von Ina Müller. Richtig, zwischen. ganz genau. Ja. Das wollen wir hier damit äh, genau. festhalten. So Ina, ähm,
3: ich bin eigentlich dein äh,
4: Erfolgsmanager.
0: Dann kann sie aus Dank auch mal hierher kommen. Nicht, <lacht> ja? Ist ja nicht so weit. Ähm. Du, du kennst
4: sie ja. Also, wir haben, war, ich war ja, du, du warst ganz bei, in ganz Sendungen mit dabei. Genau, richtig, hier bei Inas Nacht. Inas Nacht, Richtig. Mal. Noch grün hinter den Ohren.
3: <lacht> du oder sie? Ich. Du. Sie auf jeden Fall nicht. Sie nicht. <lacht> was, was, was sagt ihr zu meinem Wein? Ach, das ist deiner,
0: ja? Das ist meiner. Das ja, also, gemacht,
3: m- ach ja, das war das Ding, ne? Achso, jetzt kommen wir zum Wein. Das
4: haben wir auch versucht zu überbrücken. Ja, also, richtig. Also, wir wollten über- lange
3: überbrücken, dass wir eben nicht zu diesen Weinen kommen.
4: Der, der ist jetzt halt wirklich schön, fast schon durchsichtig. Ne? Das, so ja, der ist, der ist sehr... Ich, ich,
0: bevor ihr was Falsches sagt, der ist preisgekrönt. Ich sag's euch noch ja, klar mal. Ja der hat schon
3: oft preisgekrönte gehabt, wo wir gesagt haben, naja. Aus Indien. <lacht> Nein, ich muss heute lieb sein. Ähm, aus Indien, genau. Der hat so eine Currywürze. <lacht> <lacht> ähm, nee, Gregor, du spuckst die ganze
4: Zeit übrigens aus, ja, weil, ne? Weil, weil ich Musst so du heute noch irgendwie nee, auf ein Konzert? ich hab ja oder? vier Stunden gepennt. Und? Und wenn ich quasi das alles trinken würde, was wir hier probieren, und ich probiere das schon anständig, dann würdest du mich nur noch auf Schwäbisch irgendwie... Das habe ich kein Problem mit. Meine linke Hemisphäre wir Gehirn ist eigentlich nur für Hochdeutsch zuständig. Ich verstehe. Und wenn der Alkohol ins Spiel kommt, ist... Die schon mal als erstes Blatt.
0: Gregor und ich hatten heute Vormittag schon längeres Gespräch über das Thema Seriosität im Podcast am Abend eines Junggesellenabschieds.
4: Ja, also ich, ich trinke gleich nochmal mal, also ich habe ab und zu mal trinke ich das schon, aber ich kann es, das ist so, dann, dann klappt es auch mit der Nachbarin oder so, ne? mit dem Nachbarn. So, aber Gregor, die, die Fakt ist, die, das ist ein Thema wunderschöner sehr. Pinot Noir. Ähm, ist, der ist zu Recht preisgekrönt, keine Ahnung, wo er her ist. Ich mhm. schätze mal. Falls? Ja vielleicht sogar Hessen oder so, keine mhm. Ahnung. Und ich bin das Pinot Noir gar nicht so großer äh, Freund schon immer gewesen, aber ich den, finde den sehr ausgeglichen. Mhm. Eben diese Säure, wo wir f- f- vorher schon beim Tempranio hatten. Mhm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, diese, äh, diese Einbettung, ja, komischerweise in Pinot Noir erfolgt hat. Ähm, aber das ist wirklich das ist toll und das ist einfach schwierig, ähm, so einen Wein zu machen, mhm. der von als Rebsorte schon so viel Säure hat und ich finde es toll. Also, also, ich muss auch gestehen, einer also, der ersten Binoise, wo ich sage, wow, so
3: cool. Ich meine, für, die, für diesen Tag heute, ne, wo ihr mich hier so überrascht und äh, muss ich echt sagen, Tom, Thomas, du hast eigentlich endlich mal wirklich einen guten Wein getroffen. Ähm,
4: Alter,
3: <lacht> <lacht> äh, wo ich würde sagen, doch, der ist wirklich
4: als äh, Spekulant wir hatten eigentlich diesen Song aus Slowenien mitgebracht. Das warst ich? du. Ne? Ja, natürlich. Der Loser du, kannst der, du ihn noch? Der kann ich mich auch. noch dran erinnern. Kannst du dich also noch erinnern, ne? Also hat, weiß man, wie meine, heißt?
3: Das, den hat meine Mutter mir sehr beigebracht, weil sie ist ja so mehr halb Slowen- Slowenien mhm. aufgewachsen. Mr. Mamoradi. Mhm. Ja, also den kann ich auch noch. Ähm, Vater hört jetzt weg, weil den hört er ständig. Mhm. Ähm, aber ähm, Miss Mamoradi, Radi Radi Radi, Miss Mamoradi, Radi Radi Radi, wiederholt sich immer. Miss Mamoradi, Radi Radi Radi, Miss Mamoradi, jetzt kommst du. Celjeljubonotsch, Kaikromobili, Billy Billy Billy. uns wiederholt sich auch mal wieder Kaikromobili, Celjeljubonotsch. Also, was wollen wir trinken im Grunde? Ne?
4: Das habe ich glaube ich damals da nicht gesetzt. Das soll ist schön, selbst wenn du es undeutlich aussprechen würdest, wäre es gut. <lacht> Quasi kein Indikator für deinen Alkoholgehalt jetzt. <lacht> Sehr schön, das einfach fließen.
0: Einfach fließen.
3: Ja. Nein, aber um, um Wein zurückzukehren, also nee, ist wirklich ein sehr schöner Wein. Hab,
4: Gefällt?
0: Habt ihr, aus Mir den, auch. habt ihr aus der Gruppe auch diesen Wein schon im habt Glas? Ihr, habt ihr diesen
3: Wein schon?
4: Wir sehen äh, Till, Till sagt Daumen hoch. Sehr Was wohl. sagt äh, Chris?
3: Chris sagt zwei Finger hoch. Warum auch immer? Immer noch besser als Mittelfinger. Was sagt Torge? Das ist mein Bruder übrigens. Daumen hoch. Kai, Flasche hoch. Kai, ich Flasche, Flasche hoch. dann ja, die Bierflasche. Uwe, Glas Uwe hoch. Und jetzt kommt Tom. Und Tom? Jetzt kommt Tom. Tom sagt, er kaut immer noch. Sehr schön. Tom, okay. sp- Tom spricht nicht mehr. Tom spricht nicht mehr. Wir
4: haben übrigens auch ein ganz tolles Essen hier. Das ist, Richtig. Ähm, Christoph, kannst du noch mal was zum Essen sagen? Der Christoph. Komm, komm doch mal ganz kurz schnell mehr her und sag ja, mal, was weil essen, weil, das müssen wir essen heute mal. Ich kam ja als Überraschungsgast und war schon ganz am Anfang da, da habe ich dieses tolle Stück Fleisch im Ofen gesehen. Boah. Und da geht es jetzt drum, um die Tierhaltung, weil es ist ein ganz tolles.
6: Ja, also das ist äh, von drei Mann, das ist hier in Hamburg so ein D-Meter-Schlachter. Und die, Wei-, äh, die Rinder sind, äh, kommen von der Elbweiden, die sozusagen so hinter Zarentin, also da Mecklenburg-Vorpommern sind. Mhm und äh, die werden alle per Weideschuss auch getötet und ähm, wir haben jetzt einen Ochsen, der ungefähr zwei Jahre alt ist oder gute zwei Jahre alt ist und das ist jetzt so wirklich ganz schonend und langsam am Knochen irgendwie gegart, den habe ich jetzt weggeschnitten, damit ich es besser aufschneiden kann. Ähm, Ja, ist ein schönes Stück Fleisch und das Tolle an diesem Bauern ist noch sozusagen, dass er jetzt irgendwie rausgefunden hat, dass er verschiedene Rinderrassen, in einer Herde hält, weil er irgendwie sozusagen das, die unterschiedlichen sozialen F- Bedingungen und Verhältnissen dieser Tiere sozusagen mischt und dadurch sozusagen auch eine harmonischere Rudelhaltung irgendwie stattfindet.
4: Ja. Da hätte die AfD auch keine Chance. Hier jetzt.
6: Gut. Nee, überhaupt keine. Ja, guten Appetit. Aufwand. Ihr habt dazu noch Bohnen, die jetzt natürlich zu der Jahreszeit die ersten Pfifferlinge und dazu eine grüne Soße, die aber also klassisch Frankfurter ist, aber jetzt mit Öl gemacht ist und nicht mit Quark. Guten Appetit. Mega, vielen
3: Dank. Das ist super lecker. Ja, Sie Mega super Sie lecker. Christoph
0: Himmel von der Speisegesellschaft in Hamburg. Mhm. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Alles
3: sehr lecker. War bis jetzt alles Wahnsinn. Es ist großartig. Es ist großartig. Und vor allem, wenn Gregor auch noch
4: sagt, es ist großartig. Naja. Und Gregor ist ja auch noch kulinarischer, Freigeist, kocht sehr gut. Nein, naja, das ist so, wenn du als Musiker, das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen mal Erfolg hatte, dass man dann an gutes Essen rankommt. Ja. Und du bist ja auch bei Tim Melzer oft, oder? Ja, also da bin ich, genau, da hat der ganze Quatsch eigentlich so angefangen. Mhm. da bin ich tatsächlich weniger zum Essen. <lacht> okay. Es gibt das Bistro vorne, was wirklich toll ist. Ja. Und so und, und das Restaurant hinten, ich sag jetzt mal so, das ist so da muss man sich so schon so ein bisschen äh, komme ich dann zu späterer Stunde wenn dann überhaupt ne? weil dann, ist dann wird dann auch mal Fotos gemacht und so mhm. und deswegen aber das Bistro vorne mittags irgendwie ist immer, ist immer lecker und äh, hat da eine tolle Bolognese und einen schönen Kaffee und so kann man ja, schön draußen ja, ja, Weißt du was
3: das Schöne ist ähm, wenn ich dich so sehe ja und ähm, sitzt hier in deinem ich sag mal ähm, Holzfällerhemd in deinem äh, hör mal wer hämmert äh. <lacht> Reminiszenz, äh, Holzfällerhemd, <lacht> guck mal wieder immer. Äh, und dann Mütze die, die, und dein. Die, dein, die dein Vespa
4: muss ich abgeben, das hätte ich nicht geschafft.
3: <lacht> okay. Und, und dein Schlappen da unten. Also, übrigens, ich kann das nicht so, ne? Mit diesen Flip-Flips. Also Flip-Flops. Also, das, das ist für mich, das könnte ich nicht, und du kannst das ja. Ja, das sind so coole surfer Ja, und, und, so und so eine kurze äh, Hose hier. so Also dieses, dieses so völlig normal geblieben ne? und, und so auf dem Boden geblieben. Ne? Aber
4: hättest du mich und jetzt mal im Anzug vorstellen können? Oder ich so? könnte
3: mich mit Sicherheit mal im Anzug vorstellen, nur es aber ist nur dann, ne, für, für spezielle, für spezielle ähm, Situationen, Veranstaltungen. Äh, aber äh, das Schöne ist, weil, weil wir uns ja, wie gesagt, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Und äh, jetzt wieder so Du bist immer noch so der Gregor, den ich damals vor, ich frage mich jetzt nicht wie viele Jahren, aber ich äh, so beim Vollballnetz äh, kennengelernt ah, der habe. Der Kampf
4: am Netz. Der Kampf ja. am Netz. <lacht> <lacht> ja, da gibt es natürlich tatsächlich, also wenn ich auf was stolz sein kann, dann dass es da zumindest keine Veränderung gibt. Man, was, wann was bist ich... du wieder in Hamburg eigentlich? Ein Spiel ist? Jetzt am, ähm, am 16.8. im äh, Blanten und Blumen. Das ist leider das ist, nach Aussprache Ost-
3: das das dieser Folge, es tut mir leid für die Hörer. Das ist eine Ausstrahlung, aber es ist, warte mal, 16., 17., zwei Tage vor unserer Hochzeit. Was siehst du? Ja. Siehst du? Kannst Kön- du
4: den zweiten Junggesellen ja. können, können,
7: können wir da nochmal vorbeikommen? Ja, klar. Wenn Ey, das das wäre ja da geil. Mutzeit und nicht schon äh,
4: auf dem Traumschiff oder so, dann können wir da vorbeikommen. <lacht> oh,
3: das wäre ja wär geil. Nein, also nee, das muss ich wirklich sagen. Also ich ähm, äh, habe dich ja damals, wie gesagt, äh, kennengelernt in Jack Stause ähm, und... Es hat sich nichts verändert. Du bist immer noch so ein wahnsinnig. Ich bin tatsächlich Kerl. auch nicht
4: besser geworden im Volleyballspielen. Das habe ich auch Gut, es
3: ist äh, auch meine Hoffnung, sollten wir noch mal gegeneinander spielen. Ja, ja das
4: war doch auch. Weißt ne- ich hab, musste da heute auch auf der Hinfahrt dran denken, dass das einfach so. <lacht> du hast auf der Hinfahrt an das Volleyballspiel gedacht? Ja, Ernsthaft? So, weil ich ja wenn zu, zu dir gefahren bin und, und jetzt zu, <lacht> zu uns. Und ich dachte, Mensch, das ist doch krass, wie, wie so die. Ich freue mich dann immer so, wenn so. 20 Jahre oder was weiß ich wie lange, so Verbindung ja. dann noch halten, sich mal wieder trifft und sonst irgendwas. Und das war ja, Jagsthausen war für mich halt so toll, weil eben die Festspiele da waren. Im Mhm. Sommer war das große weite Welt und im Winter wurde da alles hochgeklappt. Da konntest du nackt Zigaretten holen gehen. (lacht) Winter ist tatsächlich, das ist ist verrückt. Temperatur
3: (lacht) (lacht) Das ist wirklich verrückt. Im Winter hat man nicht dazu viel, dass Menschen da leben.
4: Ja, ja, ist so. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen und man ist immer so auch ein bisschen näher zusammengerückt. Aber das Tolle war eben diese Kindheit und das Volleyballspielen und dann tolle Leute aus der großen Welt. in dem Fall du, auch kennenlernen zu dürfen, dass der Kontakt da noch bestehen bleibt. Das ja. ist doch total schön. Total. Also das ist einfach, ähm, keine Ahnung, finde ich total schön. Kann man mal erwähnen, dass sich so äh, Freundschaften auch über viele Jahre durchziehen, ist doch geil. Es ist mega. Apropos langjährige Freundschaften
0: ja. und die große weite Welt. Dietmar, okay. dein Trauzeuge und wahrscheinlich aller, aller, aller bester Freund Kai, ja. hatte mal eine Mofa.
4: <lacht> oh, scheiße.
3: Möchtest du selber erzählen? Ich bin Radfahrer wenn und ich bin auch eher Autofahrer, aber was ich nicht bin, Moto- Mofa-Fahrer, Motorradfahrer, das kann ich nicht, gebe ich offen zu, bin ich eine absolute Flachpfeife und es war die Zeit, in der wir zusammen zur Schule gegangen sind, 8. bis zehnte Klasse und es war die Zeit, wo Mofas total in waren, was möchtest du haben?
4: Nee, du willst, Ich wollte dich zwingen, dass du mal was isst, weil es so lecker ist. Ach so, ist. Ja, ich esse ja lecker, aber du
3: kannst gerne hier, möchtest du noch, weil ich muss ja so viel erzählen. So, komm, so, rein. Ja. Ähm, Entschuldigung. Und, ähm, und Kai hatte, wie so auch andere aus der Clique, eine Mofa und äh, sagte irgendwann zu mir: Nun fahr du mal. Und es ist halt, Mofa und ich, wir sind, kein, wir sind keine Symbiose eingegangen. Ich habe mich davon irritieren lassen, dass ich das Pedal gedreht habe, was völliger Blödsinn war, und bin damit fast in den. Oder bin ich in den Graben gefahren? Du bist gegen, die Mauer. Ich bin die, gegen Mauer. die Mauer
4: gefahren.
3: Ich bin gegen die Mauer gefahren, richtig. Und von dem Zeitpunkt an habe ich im Grunde genommen eigentlich Aber dieses was Gefährt nicht. Mehr. Also
4: nur Schürfwunden? wurden? Die oder? Mofa war kaputt?
3: Die Mofa, naja, weiß nicht. War irgendwas kaputt? Sie war kaputt. Sie war kaputt. Was
4: äh, für ein Mofa war es denn? Damit man mal die eine frisierte hat. auf jeden Fall. Eine Ah,
3: okay. Vespa Piaggio, ja, ist frisiert. Also im Grunde genommen auf jeden Fall einen schönen Anzug.
4: 50er? Oh. Ja. Aus welchem Jahrgang? Nein. Du die Story richtig
7: erzählen. Du hast Tankdeckel geguckt,
3: der sich gedreht Ach, der Tankdeckel hat sich gedreht. Das ist Richtig. Natürlich. Es ist klar, bei einer frisierten Mofa dreht sich der Tankdeckel. Und ich habe mich irritieren lassen und bin damit halt voll gegen die Wand gefahren. Und... <lacht> oh Gott, wo, jetzt kommen all die wo, wo Geschichten. Wir, ja, wo wir gerade bei Geschichten mit Kai sind, mm. da machen wir jetzt noch
0: eine. Mm-hmm. Äh, dafür bräuchte ich Kai bitte einmal am Mikro, weil die Geschichte ist so sensationell. Ich oh, lag Gott. am
4: Boden vor... Darf Dachem. ich auch noch eine Mofa-Geschichte erzählen? Ja, bitte. <lacht> bitte. Bitte. Kann Dann kann der man nämlich jetzt mal essen. Hey, danke. Und zwar, ich bin ja auch wahnsinnig, also ich habe ja auf dem Land war ja so Mofa, wenn du, du ein Mofa hattest... Hattest du soziale Kontakte? Also, bevor es soziale Medien gab, gab es Mofas. War das Mofa einfach so? Also, A, hat es quasi, war die Genetik einfach gesünder, wenn man dann damals schon Mofa hatte, so in in den Tälern, wo wenig Licht dran kam, also da, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, durch das Mofa, äh, konnte ich halt auch in die, in die andere Talseite fahren und so weiter, auch nachts und so und auch mehrere Kilometer und ich habe auf diesem Mofa meine Mofa-Zeit, die ja auch äh, zu dem Zeitpunkt als du so in Jaxhausen war da war ich schon fast schon ein bisschen drüber, aber diese Mofa-Zeit will ich nie vergessen, wie man alles irgendwie bis aufs Wochenende dann repariert hat und zu wilden Leuten gefahren ist und ich bin einen Abend, wo ich dann auch vielleicht es kann sein, dass ich da äh, ein oder zwei Biere getrunken habe. Kann nicht sein. Und da haben wir auf dem Zeltplatz, wo wir alle Mann gezeltet haben, und dann bin ich einfach, bin ich einfach so nachts, äh, nachts mit dem Mofa gefahren und dachte mir, es ist so hell, ich brauche kein Licht. Und dann war, kam aber irgendwann der Schrottplatz und vor dem Schrottplatz kam ein Maschendrahtzaun. <lacht> Den habe ich aber nicht gesehen. Also bin ich volle Kanne, also mindestens 25 km. Bin ich volle der Kanne gegen den Maschendrahtsaun geknallt und einmal so rückwärts komplett nach hinten. Und es äh, ist aber nichts passiert. Also, das, das, das ist mir auch mal so während der Fahrt passiert. Und ein anderes Mal habe ich einen Vorderreifen verloren während der Fahrt. Nein. Doch, weil ich den selber montiert hatte, leider. Also quasi, Reifen, <lacht> Reifen. Dann gewechselt. bleibt ja nur noch ein Hinterrad. Dann bleibt nur das Hinterrad, wenn man <lacht> wenig auf Einräder fährt wie ich. <lacht> Und ich bin da wirklich, das krasse ist, ich bin vorher das Dorf quasi runtergefahren und da kannst du mit dem Mofa auch mal so unfassbare 40 km/h erreichen. Ne? Und dann bin ich da, da runtergefahren, so weiße Kupplung durch, dass man das Ding und dann auf der anderen Seite wieder hoch und dann am Ende des Berges, dort habe ich den Vorderreifen verloren. Dann ist der Vorderreifen einmal an die Garage geknallt, mich hat es voll auf die Fresse gehauen. Dann ist der Vorderreifen einmal an die Garage von Nachbarn geknallt und ist dann den kompletten Berg wieder runtergerollt. <lacht> Durchs ganze Dorf. <lacht> und am Ende. Wer die Straße dra- kennt, weiß, wie lang Da, wo, wo das Dorf quasi so also halbwegs waagerecht ist, da ist der Reifen vorbeigerollt und das sind. Gerade die Arbeiter aus der Schraubenfabrik, die dort arbeiten, standen da beim, beim Sparladen und haben ihre Mittagspause gemacht und haben erst den Reifen gesehen und dann mich, der Idee Der, 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 der Meiler hat sie nicht mehr alle. Genau, deswegen ich war es sehr berühmt. Also das, es gibt aber noch ungefähr 200 Mofa-Geschichten, aber das waren zwei davon.
0: Dann kommen wir jetzt zu einer BMW-Geschichte. Oh. Es ergab sich der Tag, dass Dietmar Häusitzka einen BMW-3er gewonnen hat für ein Jahr. Ja, ja. Pro7 ja. ihm einen Brief schrieb. Und Dietmar war der große Gewinner. Kai, wie, wie trug sich das zu?
7: <lacht> Die Sau. Dietmar hat immer gern an Gewinnspielen teilgenommen und so mm. dachte ich, unterstütze ich ihn mal beim Gewinnspiel und er hat ein Schreiben von Pro7 bekommen. Übernimmst du? Erzähl weiter. Erzähl weiter. Gut. Du hast diesen Brief auf Originalbriefpapier von ProSieben vor gefühlt 20 Jahren bekommen. Unterschrieben war das mit Iac Sneizap, wenn ich mich richtig daran erinnere, welches das mein Name rückwärts ist okay. und du riefst mich an, noch klassisch über die Festnetzleitung und warst begeistert, dass du an einem Gewinnspiel gewonnen hast, ein BMW Z3, den du gewonnen hast und warst super begeistert. Solche Freunde
4: hast du also. Und Richtig.
7: Bis ich dich bat, mal den Namen zu lesen. Na, Moment, Moment, muss eins
3: noch, bevor wir das auflösen, den Namen. Ähm, mein Vater, der damals ähm, stellvertretender Chefredakteur von dem Hamburger Abendblatt war, ähm, hat nämlich diese Begeisterung in seiner Redaktionsrunde <lacht> kundgetan und äh, sagte so, so, hat gewonnen, Nein. ja und <lacht> alle waren
7: so begeistert, bis ich eben letztendlich diesen Anruf bei Kai tätigte. Ja, und ich, äh, Dietmar Drumbart, mal ganz genau hinzuschauen und den Namen des Unterzeichners mal andersrum rückwärts zu lesen und er auf meinen Namen gekommen ist.
3: Richtig, das dauerte zwar 15.000 Sekunden, bis ich dann richtig schnallte, dass das dein Name ist und damit äh, sackte die Stimmung nach unten.
7: Aber ich dachte, solche Späße müssen sein. und Seitdem
3: bin ich wirklich, was Aprilscherze angeht, sehr gebrieft. Und äh, ach, wirklich, am 1. April sehr ja, drauf. Stimmt,
7: das, das ja, Datum nein. des Briefes war auch der 1. April. Ich vergaß, ja, genau. genau. Ja. Ja. Sehr gut, okay. danke Kai. Sehr äh, wo
0: wir Rätseln sind. Dietmar, ich habe ein Rätsel für dich. Ach du meine
2: Güte. Okay. Hallo, lieber Dietmar. Du, ich habe durch ganz aufwendige Recherchen herausbekommen, dass deine Liebste und du, dass ihr demnächst den Bund der Ehe eingehen werdet und da möchte ich natürlich von ganzem Herzen gratulieren und euch ganz viel Liebe, ganz viel Glück und ganz viel Segen wünschen. Die Quizfrage ist jetzt natürlich, wer ist diese ominöse Gratulantin? Hm. Ich gebe dir vielleicht einen kleinen Tipp. Ich war schon begeisterter Gast in eurem Podcast und es gab ganz exquisiten Wein aus Indien.
3: (lacht) Ja, äh, Den besten Wein, den es ever gab von meiner Seite aus, Äh, Judith Döker, meine liebe Judith, ich danke dir von Herzen, du warst eine großartige Gästin. Hm. Wenn man es heute so gendern kann, ich weiß gar nicht, wie man heute so auftreten. Stimmt. Ähm, und äh, mein Wein war unschlagbar. Äh, das weiß man aus mittlerweile mehreren Folgen, weil Thomas nie drum kommt, darüber umsehen, äh, zu erzählen.
0: die Tabelle
3: drehen. Richtig. Und ähm, äh, es war aber auch gleichzeitig ein wundervoller, aber genauso wie bei äh, Heiko Antoniewicz auch wir diese Folge nämlich im Studio aufgenommen hatten und es auch wieder so toll war, einfach diese Intimität äh, mit Judith zu haben und es war so schön und ich habe das sehr, sehr genossen das, und ich danke dir liebe, dir liebe war, dass du von Intimität Judith.
4: Mit Judith gesprochen hast. Warum? Wir haben nichts zu verbergen. Was dem Podcast ist, bleibt im Podcast. <lacht>
0: <lacht> ah, ganz genau. Ja, die, die zwei, drei Hörer inklusive Gregor Meiler Geltisch. aus seiner
3: Europareise. Aber Gregor muss noch ein paar Folgen nachholen. Apropos ein paar Folgen, wir brauchen noch ein paar Weine. Mhm.
0: Dietmar, ähm, kannst du kurz aus den 80ern erzählen währenddessen? Aus den 80ern? Ich habe gehört, du warst ein großer Michael Dudikoff und Jean-Claude Van Damme-Fan. <lacht> und ja. Du konntest den Spagat im Türrahmen. Mhm. Bitte erklär uns das.
3: Nicht nur im Türrahmen. Ich war eigentlich das Jean-Claude Van Damme-Double auf den zwei Stühlen bei Bloodsport, den Film, den der Durchbruch von Jean-Claude Van Damme brachte. Kennt jeder äh, männliche äh, Martial-Arts-Fan und ähm, ich war das Double, ganz klar. Und bei Michael Dadikoff war das so, dass äh, Kai und ich, wir waren äh, American Fighter, wir waren damals halt wirklich Martial Arts Fan und, und ähm, wir mochten solche Filme wahnsinnig gern. Und irgendwann kam Michael Dadikoff eher äh, nach Deutschland und machte so eine kleine Tour, wie es halt so ist, Promotion Tours. Und wir waren äh, in, Moment, wie hieß es? In Winterhude. In Winterhude. Und da kam zu einer Videothek gefahren und wir hatten uns tatsächlich ein bisschen ausstaffiert, so mit Jackett und so. Ne? Alle anderen waren so relativ leger da und wir waren ein bisschen ausstaffierter da und er kam und schritt auch gleich auf Kai zu, gab ihm gleich die Hand, äh, weil anscheinend waren wir so ein bisschen die Vorstufe zu Keanu Reeves, äh, John Wick, so sahen wir so ein bisschen aus. Und
4: ja, und, sehr äh, mit sehr viel Vorstellungskraft. Äh,
3: danke, danke Gregor. Wirklich sehr herzlich. Ähm, jedenfalls äh, waren wir damals äh, große Fans und Michael ähm, Dadikoff war wirklich äh, ein smarter Kerl. Meine, kennst du ihn noch?
4: Nee. Gar nicht? Hast du, hast du solche Filme nie geguckt? Also ich kann natürlich hier Ding, äh, hier, äh, hier, äh, Karate-Kit und sowas, mhm. wenn es aus der Zeit ist, mhm. so nach rechts polieren und so. Richtig. Links polieren. Richtig. Und ähm, das fand ich total lustig. Und dann natürlich, äh, ich muss dazu sagen, bis ich 14 war, gab es ein Muss Schwarz-Weiß-Fernsehen bei uns. Das heißt... So ein Piratenfilm am Wochenende, wenn der im Fun geschimmt hat, war schon ein Highlight. Ne? Wo die Typen so den Säbel ins, ins Segel rammen und dann damit ja. erstaunlich auf physikalische, unergründliche runter runterfahren. Da runterrutschen, ne? Ja, richtig. Peter Des, genau, da, ja. deswegen habe ich mich dann eher für Musik interessiert. Wahrscheinlich werde ich heute keine Musik machen, wenn wir damals schon äh, Schwarz-Weiß-Farbfernsehen äh, gehabt hätten. Ah,
5: okay.
4: Aber das kam dann später mit den VHS-Kassetten. Ich kann mich erinnern, <lacht> Die Nachbarn hatten so ein Ding und mhm. da kam dann irgendein Schockload von Damm natürlich, war dann schon am Start, ne? hat mhm. man schon. Ja. ja, so das sind so die 80er. Ich muss eine Sache kurz
0: nachholen. Ja. Ich bin ja der, der sich auch bei 1,5 Promille noch an der Struktur der Sendung festhält.
3: <lacht> äh, Wer es vergessen,
0: meinen Wein aufzulösen. Ach so. Bevor wir jetzt den nächsten trägen, müssen wir meinen noch auflösen von eben. Ja, es war ein Roter. Es war ein Roter,
3: richtig. Dietmar, <lacht> ein Kenner,
0: Sondergleich.
3: Ich weiß, ich, ich äh, bin Profi. Profi. Aus Rhein-Hessen, Hendrik Rhein-Hessen. ist stolz auf, Die- auf mich. Äh,
0: äh,
4: Gregor ist beim rhein
3: Du bist beim rhein du? Ich äh, sage, weil äh, es von dir kommt, Mosel. Aber ich sage 20 18er,
4: 2018, ich 2018?
3: 2018? Nee, ich sage 2020. Okay. Und es ist ein, äh, ein Spätburgunder.
0: Ja, man sieht, was für viel Ahnung ihr ja, habt. Spätburgunder ist richtig. Siehst du? Es ist 2015.
3: Oh. Oh.
5: Oh. Ja,
0: und jetzt sind wir bei Stefan Marquardt zu Hause. Wir sind in Franken. In Franken? Ach, in Franken sind wir. Oh mein Gott. Es ist vom Weingut Josef Walter, der Spätburgunder J. vom Zentgrafenberg. Okay. Hochprämierter Wein. Ich fand seine Farbe war auch ganz anders als die, die wir vorher hatten. Er war deutlich kirschiger. Ja,
3: auf jeden Fall. Aber ein sehr, sehr sehr gut. Mal, Warum Guter gräbst Wein. du plötzlich so gute Weine raus? Machst du sonst nie.
0: Ich sag mal so, ich habe mich heute vorbereitet. Ah, okay, ich verstehe. Ich, wu- ich wusste ja, heute spiele ich nicht gegen dich, so. sondern gegen echten Gegner, gegen Gregor. Eieieiei. Und Gregor hat drei Weine mitgebracht, ich nur zwei. Da musste ich natürlich
3: richtig loslegen. Richtig, nee, verstehe ich schon. Ja. Nein, nein, du musst dich einschleimen. Das der schon nächste gut. Wein
0: ist schon im Glas. Achso, das ist der nächste schon. Der ist von Gregor. Ah,
3: ja, der ist von Gregor. Ja. Gut, gut zu wissen, weil dann äh, darf ich nichts dagegen sagen. <lacht> Ich glaube, Gregor verträgt das. Meinst du? Ja. Der Gregor spuckt wieder aus. Er spuckt nur, seinen eigenen Wein aus. Nur, das muss man auch noch mal sein, so sagen. Ne? Das konstruktiv ist.
0: <lacht> Gregor, wir haben auch das, das große Gefäß hier. Du kannst das gerne haben. Aber dann ja, richtig.
3: Das sieht man wenigstens wie viel du... Ja, den kriege äh. ich heute noch voll. <lacht> <lacht> Wenn du so weit noch machst, ja. Ich dachte, das wäre die Lampe.
0: Nein. <lacht> <lacht> das ist kein Teelicht, das ist so das ist Reinspucken.
3: Schön. <lacht> oh, mh. riecht Echt auch Kirsche. Schick mal, was riechst du? Kirsche. Was für eine Kirsche. Sauerkirsche. Oh, mhm. mm. mm. uh, der hat aber, bei der, wenn man es riecht, Sauerkirsche, denkt man immer was Säuerliches. Da ist überhaupt nicht säuerlich. Der auch eine schöne, runde, ja. runde Form. Frische hat er auch. Mm. Das ist so ein bisschen,
0: mm. als wenn er aus dem Burgund kommt würde, hat er eine gewisse Frische mit dabei. Ja. Hat, ja, auf der
3: Oberfläche hat er so ein bisschen noch so einen leicht alkoholischen Gehalt. Ein hm? hm? ja. bisschen Minzigkeit. Minzig?
0: Ganz, 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 ganz leichte Minzigkeit. Also du denkst schon
3: über den Cocktails. Ähm, Hallo Jörg, aber Hallo Jörg Mayer. <lacht> genau. äh, aber was, was ich wirklich sagen muss, ähm, diese frische die er da hat, ne, das ist so eine knackige, so, als würdest du in so eine ähm, knackige Kirsche reinbeißen.
4: Schwarzkirsche.
3: Ja, und es spritzt dabei so. So,
4: das ja. finde ich gut. Ja, auf der Schale kaust du da rum. Ja, ja, Und das Schöne an einem tollen Wein, das ist eigentlich immer so, was, man, was ich viel zu spät gelernt habe, aber es ist, macht total Sinn, ist, dass, dass wenn die Frucht, ohne irgendwas großartig abzulenken, einfach auf der Zunge zurückbleibt. Mhm. Und, und gerade, ich mag das halt so, diese Schwarzküche, mhm. ist schon geil. Und das äh, ist ein sehr samtiges Exemplar, was gar nicht so einfach ist, mhm. so hinzukriegen. Was ist es, was sag mal? Ähm, oh. Rotwein?
3: Ja, das ist, gut.
4: Das ist gut. Der Kenner wieder.
3: Das ist kein Spätburgunder. Ich würde auch sagen, so eine Cuvée. Ähm, drei, vier Jahre alt? Ja, also er wirkt noch ein bisschen jünger. Also ich würde sagen, 20 er 219er in den Dreh rum. Ähm, das ist drei, vier Jahre alt. Okay, Mm-mm. gut, dass du rechnen kannst. <lacht> ähm, <lacht> Wir verstehen uns. Siehst du, blind. blind. Brauch nicht sagen? Ein blindes Team. Ein blind- <lacht> Sehr schön, war. ohne dass wir Sonnenbrillen aufhaben. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, QV. Also, ähm, ich will schon was sagen, da ist Malot drin. Carmen Franc. Und Spätburgunder, Pinot Noir. Oh ja, jetzt, Irgendwas jetzt, in der Art. Jetzt,
0: jetzt, jetzt kommst du ganz in tiefes, tiefes Wasser. Du ja noch gar nicht. Ich aus weiß, deinem Erfahrungs... Ja,
4: Ding. Ich,
3: ich, Thomas würde ich, ich, sagen Chardonnay, aus seiner Ich weiß, was,
0: Ich weiß, was drin ist. Ich war schon mit der Pfalz ziemlich mutig, das zu behaupten, aber ich, ähm, ich kann nur sagen, es ist eine Cuvée von sehr leckerem Sorten.
3: Er traut sich nicht. Gregor, kurz an die
0: Gruppe. Wer hat den Wein schon drin? Wem schmeckt er? Till schmeckt er. Super, ja, Till schmeckt da Uwe Schmecker. Schmecker.
3: Kai hat noch nicht probiert.
4: Die kommen nicht so schnell mit wie wir.
3: Nee, die
0: kommen nicht
4: mit Die, die uns kommen nicht, was ist da los? Was mit Tom, hat der schon probiert? Der Tom, kann nicht, wo der ist kann Tom eigentlich? Tom ist austreten
3: mehr. gegangen.
0: Äh, Dietmar, wenn, wenn du ihn heute so grob eingruppieren müsstest, in die Weine, die wir bislang hatten, wo ja. würdest du ihn sehen?
3: Ähm, Oh, also äh, tatsächlich muss ich echt, echt gestehen, also zu Ehren meines Tages, so fühle ich mich zumindest, habt ihr hier richtig geile Weine aufgefahren und ähm, die sind alle relativ dicht beieinander. Also es ist sehr schwer für mich jetzt zu sagen irgendwie, äh, boah, der stinkt ab oder der ist so. Die sind, vor allem weil es also Rotweine bisher waren, ähm, mega, mega leckere Rotweine, die ich echt immer trinken würde. Also, also insofern, bitte. ja, total. Ja,
4: Gregor, total. darf auflösen?
3: Ja, bitte. Löse auf. auflösen,
4: ja klar.
0: Es ist die große, weite Welt von Gregor Meil. Geil.
3: Geil. Wir haben Gregor Meil ist mein, mega.
0: Wir haben in der Tat ein Cabernet Sauvignon und ein Chirass gemeinsam. Chirass? Der, oh. Ligo, man bekommt ihn für etwas äh, knapp 130 Euro ne, im, im Laden.
4: Nee, also wir, Webseite so 18,90 Euro.
0: Okay, dann war ich auf genau. der falschen Webseite
4: Finde ich unterwegs.
3: auch gut. Finde ich, find ich Preislich 14, gesehen 14, 14 sehr gut.
0: Volumenalkohol mhm. aus dem Barrique ausgebaut. Auf und, mehreren Bariks. Und du arbeitest ja mit einem Pfälzer Weingut zusammen. Wie funktioniert das eigentlich? Du bist, du, du bist ja selber eher Musiker und nicht Winzer. Aber wie funktioniert genau. deine Arbeit im Weinberg? Also
4: ich, um es jetzt so... Bildlich darzustellen, ich bin quasi so Art Weindesigner, das heißt ich habe die Grundweine und jetzt beim Rotwein ist ja ganz viel Zeit wichtig und wann man was macht und ähm, da habe ich an dem Tag äh, 60 Fässer durchprobiert, die werden also in Sprudelflaschen abgefüllt, also ich bin nicht von Fass zu Fass, aber Christian hat über 300 Fässer und da habe ich quasi knapp so 60 ja, vielleicht waren es nur, auch nur 50, aber es waren unfassbar viele Sprudelflaschen durch und bin bei vier hängen geblieben, äh, was f- quasi zwei verschiedene Rebsorten waren. Und aber es ist krass, weil ich vom Shiraz zum Beispiel, also ich hatte den ersten Shiraz, wo ich sagte, der ist es, aber da hat man nur einen Fass, das heißt, da, da lohnt es sich nicht, quasi einen Wein draus zu machen. Oder nicht in der, du, du musst mindestens so 1200 Liter, wenn sich damit irgendwie Sinn macht ja. vom Aufwand. Und es ist krass, dass derselbe Wein, der in unterschiedlichen Fässern liegt, komplett anders daherkommt. Also mhm. bouquetmäßig ist ähnlich, aber Tannin und Geschmackssäure und so ist total krass. Mhm. Und da habe ich echt nur zwei, ähm, zwei Fässer gefunden vom Chass und zwei, dann haben wir es mit Cabernet Sauvignon, weil es uns nicht gereicht hätte. Und das fand ich dann mega geil, was da so rauskommt, weil die. So, zwei Rebsorten sind die, eben in der großen, weiten Welt zu Hause sind. Und ich liebe Südafrika. Und als der Wein dann fertig war, habe ich gedacht: Mensch, den wird man so jetzt nicht nach Deutschland stecken. Und diese Karte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal. Ja, das wollte ich gerade fragen, nämlich, weil ich
3: gucke da unten drauf, es ist auf dem Label oben eine Karte zu sehen. Da sehen wir mal, was. Es ist auf Golden
4: unterlegt, äh, darauf eine Karte zu sehen. Was ist das genau? Genau, das ist die erste Weltkarte, die 1507 von Martin Walze-Müller aus Freiburg ja. gezeichnet wurde. 3,50 Meter groß im Original, hängt in Washington DC. Und es ist das erste Mal, wo Amerika drauf zu sehen ist, weil Ma- Martin Walze-Müller angenommen hatte von Freiburg aus, der ist ja nie groß rausgekommen, ja. dass äh, Americo Vespucci ja. Amerika schon viel früher entdeckt hätte ja. und hat so dies, diesen diesen Kontinenten äh, zwei also äh, eben diesen Namen Amerika geben er ist also Martin Waldseemüller ist der Erfinder von Amerika Aha. und deswegen ist es so die, die, die gefragteste Weltkarte überhaupt oder die erste wo halt Amerika drauf zu sehen ist und so hat man die Welt und überleg doch mal aus Freiburg aus 1507 ja, wo der Götz sein Unwesen getrieben hat und und dann so das äh, da zu zeichnen so Unfassbar. Aber wie bist du drauf gekommen, dass du das für diesen Wein... Weil eben große weite Welt, ähm, weil eben große weite Welt für mich eben dieses aus Jaxhausen, große weite Welt, äh, da ist Amerika drauf, diese, diese Weltkarte, das nochmal zu unterstützen und der Wein halt für mich halt äh, einfach aus der großen, neuen, weiten Welt kommen könnte und ich diese Errungenschaft so toll finde, dass man in Deutschland mittlerweile so, so schöne Rotweine hinkriegt. Und der kleine ist goldene mal, Punkt ist das ja Gstause? Das könnte sein. <lacht> das könnte natürlich sein. Ganz gar nicht, aber es war gar nicht so einfach, das Nein zu Aber es war einfach toll. Es war einfach toll, das, das, das so hinzukriegen. Und ja. es ist wahnsinnig schwierig, so einen Wein anstatt. Ich werde den wahrscheinlich so nie wieder hinkriegen. Und da gibt es vielleicht Weiß nicht, viel. Ja, anders, anders was du den kriegen. Ja, ganz aber einfach. nicht mehr? Ja, mega.
0: Aber Gregor, nicht nur weil du heute den ganzen Aufwand gemacht hast und weil wir uns in den letzten Jahren angefreundet haben, dieser Wein ist sensationell. Das ist ja der ist wirklich saulecker. Wirklich Wo kriegt man den?
4: Also auf, auf der Homepage und. Äh, auf genau. deiner Homepage. Genau, ja. Ist nur auf, ist, wir haben keinen kein kein Vertrieb oder so und das ist, machen wir alles selber. Und oh, es ist eine ganz kleine Auflage. So, sollen wir die mal mit Henrik zusammenbringen? Weil Henrik hat ja auch. Wenn der das mag, aber ich glaube, für ihn ist es einfach. Ich weiß einfach, dass es für Händler total schwierig ist, den an Mann zu bringen. Schon gar mit Schraubverschluss. Er hat ja einen Schraubverschluss. Ja, hat er auch. Über das Überraschungspaket geht alles. Über das. Überraschungspaket. <lacht> 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 nee, also wirklich, der kommt sehr gut an. Und ich habe damit schon sehr berühmte Weine geschlagen in der Blindverkostung.
0: Apropos große, weite Welt. Ja. Dietmar, ich habe eine
4: Sprachnachricht für dich. Oh mein Gott. Hello, it's me, Mr. President. Liebe Martina,
2: lieber Happy Dietmar, birthday. na, ihr traut euch ja was. Deswegen oh, heißt es ja auch Trauung. Ich freue mich ganz, 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 ganz toll für euch. Ich finde, ihr seid ein super tolles Paar. Und ähm, lasst euch feiern und genießt äh, das Leben und Alles, was da auf euch zukommt. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Dicken, 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 dicken Kuss.
3: Ah, das ist super, Jessica. Jessica, das ist so lustig. Wir wir haben äh, vorhin als als Truppe eine tolle Tour über über eine Alster-Rundfahrt gemacht. Und äh, ich habe Jessica geschrieben und gesagt so, wir fahren gerade so an deiner Wohnung vorbei, wink doch mal.
5: Jessica
3: Jessica Stockmann. Und äh, Jessica war auch bei uns Gast. Und äh, Jessica wohnt an der alster ja, die, was, was sie macht, ja. ist, das ist ganz faszinierend. Äh, In Grunde ist sie eigentlich äh, Schauspielerin und, und hat auch äh, tatsächlich auch äh, Musical mhm. gemacht damals. Und ähm, macht jetzt aber, und das ist sehr faszinierend, sie ähm, kauft Immobilien mhm. und ähm, stattet die neu aus mhm. und verkauft sie sozusagen mhm. wieder. Äh, und das sehr hochwertig ja. und, und grandios. Und Jessica wohnt halt an der Alster. Mhm. Und wir waren halt bei ihr zu Gast zu Hause. Mhm. Das war großartig. Sie hatte Champagner als Thema. Ai, 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 <lacht> und da ja, hat ja. sie einiges als äh, Immobilien- bei sich. Marker, Marker. Ja, wunderbar. Und, und äh, ich habe geschrieben, hey, wir fahren hier wieder gerade vorbei, weil äh, ich mit Kai vor, äh, im März mal äh, schon eine alster gemacht habe. Und wir haben auch gewunken, so ungefähr. Und sie sagt, da war sie aber in Berlin. Und jetzt war sie da und hat mir auch ein Bild geschickt, dass sie gerade mit dem Buch auf dem Balkon... sitzt. Das Problem war nur, dass die Bäume jetzt im Sommer so zugewachsen waren, dass dass wir uns nicht sehen konnten. äh, Aber trotzdem sie geantwortet hat und es war so, so, so schön. Darum freue ich mich umso mehr, sie jetzt hier auch noch zu hören. Ohne
0: jeden Zweifel lieben wir Jessica alle sehr. Ja. Heute Nachmittag war ich kurz irritiert, weil ich mir nicht sicher war, ob sie von dir wusste, dass du Junggesellenabschied hast, weil sie schickte dir ja viel Spaß und äh, viel Freude beim Junggesellenabschied. Du, du zeigst mir diese Nachrichten. Ich dachte, um Gottes Willen, jetzt hat die Frau gerade verraten, dass sie es weiß.
3: In, in dem Zustand hätte ich wahrscheinlich nichts mehr geschafft. Du, hast, das, du hast es aber nicht realisiert, Nein. Da, war ich, da war ich sehr, sehr froh. Dietmar? Hm. Hm. Wenn dieses... Also wenn diese Tonlage kommt, weiß ich sofort Bescheid, was kommt. Jetzt kommt ein Spiel, lieber Gregor. Wir müssen jetzt wirklich tapfer sein. Das ist das Lieblingsspiel von Thomas, was jetzt kommt, und es ist fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich und es ist äh, sehr langatmig, obwohl es bei mir enden wird. Lass mich doch einmal ausreden. Entschuldige.
0: Willst du das Schlimme oder das Einfache?
3: Äh, Mach einfach, komm.
0: Okay, dann machen wir erst das Einfache.
3: Sieh mit, Mag- mit Dito. Die, 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 die,
0: die Sieh mal, du vervollständigst zehn Sätze zu deinem Junggesellenabschied und ja, deiner Hochzeit. super. Liebe bedeutet für mich? Alles. Das Erste, was ich morgens mache, ist? Kaffee. Über mein Leben mit Martina denke ich?
3: Dass es das äh, Schönste werden kann, was ich mir vorstelle.
0: Als ich Martina das erste Mal traf?
4: dachte ich auch nur äh, was hat sie da an (lacht) sie hat zumindest noch was (lacht) an ja auf jeden Fall
0: wahrscheinlich war es das Glitzerkleid (lacht) nein Ähm, die Hochzeit
3: bedeutet mir den Schritt in eine weitere Stufe des Erwachsenwerdens endlich Am liebsten
0: esse ich mit meiner zukünftigen.
5: Oh,
3: ähm, oh. Wir lieben es zu essen, also insofern, äh, wir lieben es auch gerne sehr gut zu essen und äh, darum sind wir sehr offen für, für alles, was, was wirklich einfach nur an Qualität groß ist. Also äh, wir werden nicht bei Lidl, Aldi und sonstige Konsorten kaufen.
0: Aus unserer Alkoholschatztruhe trinke ich am liebsten.
3: Das, 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 das fragst du nur, weil du die Kiste kennst. Ne? Ja, ich kenn die die, die Kiste. böse Kiste. Ich habe unter der Kiste schon gelitten. <lacht> Gute Weine.
0: Mein Leben ist komplett wenn.
3: Wenn ich mich glücklich schätzen darf, so tolle Menschen um mich herum zu haben.
0: An meiner Frau liebe ich am meisten. <lacht>
3: Das Gefühl, verstanden zu werden.
0: Den ersten Hochzeitstag feiern wir, indem wir.
3: <lacht> Darf ich gar nicht eigentlich sagen, oder? Äh, eigentlich im Grunde genommen äh, auf Sylt fahren und ähm, dort wunderbar ein paar Tage verbringen. Kennst du übrigens? Hast du auch gemacht? Äh, Sylt? Ja. Ja. Hm.
0: Aber das war der erste Hochzeitstag. Das war die Hochzeitsreise bei uns.
3: Naja, es ist im Grunde genommen es ist es eigentlich relativ anschließend. Hä? Hä?
0: An, den, an die Hochzeit. Ja, ich Hochzeit. Ja ein Jahr auf Sylt und dann den ersten Hochzeit. Ach,
3: wie, wie. Ach so, der, der Hochzeitstag. Achso, der erste Hochzeitstag. Ach, entschuldige. entschuldige. Kann doch ich zu. doch jetzt doch so noch nicht wissen. Hör. Gut. Das, äh, das ist ja noch zur ein Strafe, Jahr. Zur ja.
0: Strafe spielen wir hm. Hm. Ich packe meinen Koffer mit, mit Geräuschen, Geräuschen und
3: typischen Hochzeitsgeschenken. Oh
4: mein Gott.
0: Gregor, du kennst dich, packe meinen Koffer.
4: Äh, nee, nicht, nicht mehr. Das
3: heißt, <lacht> das eine sehr gute Antwort. Ich, sage, ich,
0: ich packe meinen Koffer, packe etwas in den Koffer, mache dazu ein Geräusch. Und heute sind die Sachen, die wir einpacken, nur Hochzeitsgeschenke. Und äh, das geht immer reihum. Also, wenn ich das gesagt habe, muss Dietmar als nächstes meins wiederholen, etwas Neues draufpacken. Du musst dann Dietmar's wieder, äh, meins wiederholen, Dietmars wiederholen, etwas Neues draufpacken. Und so geht's immer weiter, Das wird immer schwieriger. Ich packe meinen Koffer und packe einen Salzstreuer. Sch, sch, sch. Dietmar.
3: Okay, ich packe meinen Koffer, packe einen Salzstreuer und packe ein mein Weinglas kling. Ich packe
4: meinen Koffer, packe einen Salzstreuer und ein. Ich packe meinen Koffer, packe ein äh, Weinglas, das macht kling. Und ich packe ein eine Spätzlespresse, die macht. Ich will euch gleich am Anfang schon aus dem Konzept bringen, weil ich es ist ich gut, super ich langweilig. Ich sehr gut.
0: Ich packe meinen Koffer, packe ein, meine Salzschreuer, mein Weinglas Kling, meine, meine Spätzlepresse und das Zwölfer-Set Wein von Henry Thoma. Was wollt denn das hier? Oh
3: Gott. Ich packe ein, mein mein, mein Weinglas mein, mein Kling, mein Spätzlepresse. Oh, Thomas, falsch, falsch,
4: Thomas, falsch, Thomas, falsch.
3: Und was war das jetzt? Ja. du, schon vorbei. Ach wirklich? Ja, so schnell geht das. Denk nach. Ich weiß nicht mehr. Ich habe einiges am Wein getrunken. Ich bin nicht es so wie Gregor, der
4: alles ausspuckt.
3: Ja, es ist fies.
0: auch und Ich habe ja, ja auch
4: den, die Uhrzeit auf dem Ding. Es, aber
0: es war das 12er-Set-Wein. 12er-Set-Wein-Set, ja. genau. Gut, aber wie, <lacht> wie immer hat
4: Dietmar verloren. Richtig, Richtig. aber ich mache das
3: einfach traditionell immer gerne.
4: Immer, immer gern genommen. <lacht> ich wollte einfach Gregor entlasten. Aber weißt du, können wir eigentlich, eigentlich müssen wir mal so Charade spielen. Also das ist natürlich doof im Podcast. Aber <lacht> das, das habe ich, hab ich immer total gemocht in Jaxhausen mit Schauspielern und Charade, weil die so <lacht> drin waren. Die haben so, so eine Dramaturgie aufgebaut. Das war für uns auf dem Dorf das Highlight immer, als es noch keinen Farbfernsehen gab.
0: Das machen wir, wenn der Gregor das dritte Mal im
5: Podcast
4: ist. Gerade <lacht> <lacht> im Weinberg. Dann haben wir auch oh, die Videokameras
3: dabei. Sehr lecker, war alles sehr lecker. Danke, Ganz toll, wirklich, ganz grandios, mein Lieber. Mhm.
0: Sehr, sehr lecker. Was haltet ihr davon, wenn wir zum letzten Wein des Abends kommen?
3: Sehr gut. Dann Finde ich sehr gut. Gibt es hier eigentlich eine Toilette? Ja. Wo? Brauchst du die gerade? Ja.
0: Äh, die ist dort, sieht aus wie ein Schrank, äh, da, da wo Christoph gerade steht. Christoph, Christoph. Da, da kommst du durch. Gregor, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja, äh, Oder ein katholisch. Darf ich dich Udo nennen? Ja. Konntest du kannst
1: mich Udo nennen, wie du möchtest.
0: Udo wie, Udo, wie, Udo, wie gefällt dir der Abend bislang?
1: Also ein bisschen, ich, also ich muss ja immer wieder ausspucken. Früher hätte ich es ja noch runtergeschluckt, aber das wird, wird so als Zeichenbeschleuniger genau das irgendwie in mir erregen, wo danach was rauskommt, wo ich mich dann hinterher der
0: <lacht> Udo, Udo, ich wäre ja auch so gern dein Apache heute.
1: Wo wärst du? Dein Apache. Und deine Apache, für, für du Apache, du so auch mein Murikaner sein für,
0: für den Kometen. Der letzte. Der, genau, der Komet. Was
1: ist denn Komet? Gibt's das noch? Preisverleihung? Kennst
0: du das, kennst du das nicht, das Lied? Die ewige ich, Nummer 1 von, von Apache und Udo?
1: Ich habe davon gehört, das gab, die hat man immer nur von, von Nummer 1 erzählt. Aber als ich das Lied damals aufgenommen habe, wusste ich nicht, es heißt. <lacht> <lacht> Haben wir das hinterher erfunden.
0: Ja, das haben sie alles nur alles, erfunden, alles nur, gefunden, alles nur gefunden.
1: Jetzt der Nachtisch, da ist schon ein bisschen Eierlikör ja. drauf, guck mal. Stimmt, das, ein bisschen, das sieht ein bisschen aus wie Eierlikör drauf auf dem Nachtisch, hast du recht. Ähm. Aber jetzt nochmal, also, also dein Podcast, also ich habe selten so was so, so Panisches erlebt, dass man hier so zusammensitzt und so total im Moment kreativ sein kann, obwohl man gleichzeitig woanders ist.
0: Du kannst jederzeit alles sein bei uns. Du kannst Nein. Gregor sein, du kannst Udo sein, du kannst kreativ sein, du kannst alkoholisiert sein. Das ist das Gute an diesem Podcast. Es ist alles möglich.
1: Ja, es bleibt auch alles möglich. Ja. Was ist das jetzt? Ist das Stil?
0: Ich hoffe für dich. Zitronenthymian. Zitronenthymian? Christoph, was ja, gibt es? Also eine klassische
6: norddeutsche äh, rote Grütze. Also das passt finde ich jetzt wirklich gut zu diesen Beeren, also letztendlich sind wir bei roten Beeren und wir sind ja irgendwie beim äh, Wein auch immer diesen vergleichen mit irgendwie Cassis ja. und Heidelbeeren Heidel. und äh, Johannisbeeren, Himbeeren, also wir sind eigentlich in dieser Weinaromatik total bei der roten Grütze darum haben wir entschieden. Klar, erstens, weil sie jetzt natürlich auf dem Punkt saisonal ist. Und dazu gibt es den klassische Vanillesoße, kein Eis, sondern wirklich bewusst die Soße. Und wir haben in dieser Soße oder Vanille natürlich auch irgendwie diese bariktöne also wie diese gerösteten Sachen. Also da sprechen wir ja auch oft von Vanillentönen und, und, und. Und obendrauf haben wir noch ein bisschen was Krautiges, also weil das auch in dieser Weinaromatik ja immer eine Rolle spielt und das, das ist korrespondierend sozusagen zu diesen roten Früchten äh, ein Zitronenthymian, was oben auf dieser roten Grütze ist. Also eigentlich irgendwie ein gutes Cuvée, äh, das Ganze jetzt im Wein fast zwei Jahre gelagert, könnte vielleicht was werden, aber so macht es viel mehr Spaß. Guten Appetit euch.
0: Danke dir, Christoph. Das Wow. Der Mann hat echt Check von Essen und der Mann hat echt Check von Pairing. Er sieht nicht nur aus wie Antoniewicz, er hat auch was von Antoniewicz. Mm-hmm. Wir haben jetzt den letzten Wein des Abends schon im Glas, den
3: mm-hmm. fünften.
5: Gregor okay, guckt wieder auch aus, aus, fleißig wie er ist. Auch, auch der
3: kommt von Gregor. Ach, der kommt von der ich. <lacht> auch tiefrot? Oh, tiefrot? Wir haben heute
0: wieder was Leichtes hier. Wir haben nur Blick. rote, ne? Das Thema ist, das, ist das, das
3: Thema ist deutscher Rotwein. ja. Ah, ja, stimmt. Das ist
4: mhm. das Thema. Ja, ja. Es könnte, <lacht> es, es könnte daran liegen. Den haben wir unter dem Tisch getrunken.
0: Ja. Weil der ist auch nur grau. <lacht>
3: Mhh. Mhm. Wow.
4: Uh, oh, der ist immer kräftiger.
3: Wow. Der ist immer eine Stufe kräftiger. Mhm. Und, ähm,
4: Was ist kräftiger? Erklär mal, was schmeckst
3: du? Also ähm, die Fülle erstmal die kommt. Ähm, Und auch so ein bisschen, also der der erste von dir war relativ angenehm mild. Mhm. Und der hat nochmal so eine eine ordentliche, ich sag mal, so eine kleine Kraftnote, äh, alkoholische Kraftnote dazu, äh, die nach vorne prescht. Und trink mal einen Schluck, trink mal einen Schluck,
4: lassen auf der Zunge Mhm. Jetzt Schluck runter und was bleibt auf der Zunge? Was schmeckst du auf der Zunge und links und rechts von der Zunge? Was ist da? Wir ja, angenehme Tannine, ganz angenehme Tannine. Aber die sind schon ordentlich da. Die sind ordentlich da. Also das meine ich damit, also mhm. dieses Kraftvolle. Und das ist jetzt, ne? Was du das, was Kraftvolle meinst, genau. wenn man links und rechts von der mhm. Zunge, die Bitterstoffe noch, Ganz genau. Fall, den Wein so umrahmen, sage ich jetzt mal.
0: das ist mega Grandios, dass du die Idee hattest mit den deutschen Rotwein. Mhm. Weil das, was wir hier heute haben, ich hätte bei keinem einzigen von den fünf vorher mit meinen Vorurteilen, die ich habe, gesagt, das ist ein Deutscher. Richtig. Ich hätte immer behauptet, das ist Italiener oder ein Franzose oder Neue Welt oder was auch immer. Aber das sind wirklich alles fünf fantastische deutsche Weine.
3: Mhm. Daran erkennt man, dass die deutschen Weine, vor allem Rotweine, unheimlich zule- zulegen. Jetzt fange ich an zu lallen. Zulegen. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
4: Zeig für Funkbrecher, was? So wie, so wie wir heute Abend, wir haben auch ordentlich zugelegt.
3: Ne, du nicht, du spuckst ja aus. Naja, aber hm? das Essen haben wir auch nicht verspucken. das ist wirklich super. Nee, also was, was
4: tatsächlich so ist, dass die, also das, das ist jetzt ein Wein, der schon immer, ist auch jahrelang immer so mit der beste Rotwein, oder eigentlich so der beste Rotwein Deutschlands, gewählt worden das ist, ein QWX. Mhm. Das können wir aufmachen? Genau, auf jeden Fall, ne? Ja. X auf dem Knipser und äh, ganz berühmter Wein. Ich der, der, wir haben Jahrgang, glaube ich, 18 haben wir, ne? Und das ist ein ganz, ganz toller ganz, ganz toller äh, Rotwein. Der, mm, der Knipser, der, ja! Sag mir was. Der halt einfach, wo man äh, einfach weiß, dass da ganz viel Handwerk dahinter steckt. Ja. Ja, ist jetzt nichts. Machst was, du das eigentlich mit, mit deinem Bruder zusammen noch auch? Äh, Hilft Flo? Ja. ja. Also Flo ist natürlich äh, in, in, in der Weingeschichte, da, da ist er jetzt die letzten paar Jahren so ein bisschen raus, aber der kriegt alle Weine, die ich mache, immer nach Hause geschickt. Mhm. Und da ist das Urteil natürlich wahnsinnig wichtig, da er als Sommelier da auch am Start ist. Aber der Flo hat uns ja geholfen,
3: über dich übrigens. Ne? Ja. Okay. Der Flo hat uns ja geholfen, also Tom und mir. Ja. Und wir haben mit einem wunderbaren Weingut zusammen in Heilbronn, dem ne, Weingut Bielmeier. Ja haben wir Sideways online gemacht in der Corona-Zeit. Ah geil, super. Und das war richtig geil, weil äh, man muss sich vorstellen, wir haben in meiner alten Wohnung, das war sehr verrückt, wir haben so einen alten Holztisch gehabt hm. und da haben wir dann Kamera aufgestellt, wir haben das Laptop aufgestellt und und haben, die Kamera, und haben Sideways eigentlich sitzend gespielt. Hm. Und äh, das Weingut Bielmeier, was also, übrigens ein tolles Weingut ist, die haben Weinpakete verschickt an äh, eben die Leute, die das bestellt haben. Es gibt einen Theaterabend und dazu gehören dann die Weine. Und, und haben in Grunde über äh, eigentlich die kennengelernt und haben zwei Abende mit denen gemacht: den ersten und den zweiten Teil. Und die, das hat echt funktioniert, das hätte man mir, mir nie gedacht. Es hat echt funktioniert und die haben tolle Weine und äh, kreiert dazu. Äh, die Mädels, so ne? viel, ja, genau, richtig. Die, die vier Schwestern. Also mega. Toll, Mega groß. Und äh, deswegen nochmal um auf Flo zurückzukehren, also, dass er uns da auch geholfen hat. Die,
0: apropos Sideways, ja. wenn du es schon sagst. Ja. Die Geschichte wollen wir heute noch hören. Okay. Der Polizeieinsatz in deiner Wohnung. <lacht> oh mein Gott, ja. Während der Proben für Sideways. Was ist da passiert?
3: Ganz genau. Und zwar, du bist ja ähm, eigentlich im Grunde mein ehemaliger Nachbar gewesen. Äh, über uns. Ja. Und Tom und ich, wir haben für sideways in meinem kleinen Arbeitszimmer geprobt gehabt. Es war 21 Uhr. Und irgendwann klopfte es an der Tür. Jetzt muss man dazu sagen, es gab an der Textstelle eine Stelle, wo ähm, eben diese beiden Freunde eben durch das kalifornische weinwelle reisen und sehr viel erleben. Der eine ist halt ein Frauenvernichter, kann man fast sagen. Der andere ist der Weinkenner. Und es gibt einfach eine eine Stelle, wo dann er hat halt eine Frau an Land gezogen und die hat sich dann gerecht und ähm, stand mit der Flinte äh, dann im Raum, um ihn dann mehr oder weniger zur Rede zu stellen. Und diese Szene haben wir gespielt. Und irgendwann klingelte es an der Tür. Beziehungsweise es klopfte laut an der Tür und ich machte mit einem Weinglas auf und es standen, Mehrzahl, standen sechs Polizisten vor uns, die gesagt haben: äh, Entschuldigung, wir haben gehört, hier wird eine Frau misshandelt. Und de facto war tatsächlich, dass die ähm, Nachbarin unter uns, die war neu dazugezogen, diesem Beispiel, also diesen Schauspiel mehr oder weniger irgendwie gehört hatte und gefolgt war und hat die Polizei alarmiert und unten an der Straße waren acht Peterwagen und die sind dann erstmal, haben erstmal meine Wohnung gestürmt und haben gesagt wir müssen jetzt mal gucken wer hier äh, so alles hier drin ist und zeigen uns nochmal die Textstelle und dann haben unter dem Bett durchgeleuchtet und alles mögliche und, und ich habe nur gesagt alles gut hier wir sind Journalisten Glas also, Wein.
4: musstet ihr es der Polizei nochmal vorspielen oder? nee aber ich habe ihnen, einen angeboten. Ich hab ihnen einen Wein angeboten ich <lacht> habe ihnen Wein angeboten sie wollten
3: es nicht weil sie waren im Dienst aber äh, sechs also beziehungsweise fünf von den Polizisten haben gel- gelächelt da, der eine Polizist, der mehr oder weniger der Vorsitzende der ganzen Truppe war, der fand das nicht so komisch. Der musste ja seinen Status behaupten. Der hat das alles ernsthaft durchgezogen, während alle anderen relativ entspannt waren. Aber so wurde eigentlich im Grunde unsere Wohnung äh, durchleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast ja schmidt gekriegt da oben. Nee. Ähm, Und selbst wenn, hätte ich gewusst, dass ist es bei dir. Richtig. Und <lacht> insofern hatten wir einen äh, tollen Polizeibesuch an dem Abend. Ähm, Aber also es war sehr schön, hat Spaß gemacht.
0: Apropos schön. Ja. Ein letzter. Ein letzter. Blub,
3: blub, 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 blub.
0: Eine letzte Sprachnachricht für
2: dich. Oh, okay. Lieber Dietmar, ich freue mich riesig, dass du den richtigen Schritt wagst. Was für eine gute Geschichte. Und äh, dazu gehört natürlich immer ein gutes Glas Champagner zum Feiern. Und hoffentlich hältst du es wie damals. Die Witwe Lilly Bollinger, die wurde doch mal gefragt, wann sie Champagner trinkt. Dann da sagte sie, ich trinke Champagner, wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Und manchmal trinke ich davon, wenn ich alleine bin. Aber in Gesellschaft, da darf er natürlich nicht fehlen. Und wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mit ihm Appetit. Wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst rühre ich ihn nicht an, außer ich habe Durst. Macht es genau so. Gratulation.
0: Oh, ist Also schön. Nathalie Lumpf, Lumpf, eine der sympathischsten Frauen, die wir jemals in diesem Podcast hatten, hat natürlich sich auch nicht äh, nehmen lassen, dir einen kleinen
3: Gruß. Zu geben. Es ist, ist großartig. Nathalie war wirklich ein, ein, ein so wundervoller Gast äh, bei uns und äh, alleine, <lacht> dass mein Wein an diesem äh, Tag und Abend äh, wunderbare Punkte abgeräumt hat. Ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, es ist äh, eine Freude, sie wieder zu hören. Ich, ich verfolge äh, oder folge ihr ja auf Instagram und sehe immer wieder, was sie alles treibt und macht und tut und ähm, es, äh, bei den ganzen Gästen, die wir mittlerweile haben und äh, Gregor, wir haben ja wirklich echt eine Menge Gäste schon äh, gehabt und es ist äh, faszinierend, wie wunderbar und wie wundervoll diese Gäste bisher auch immer waren und vor allem, wie sie auch aus unserem Podcast gegangen sind. Ähm, mit Lust und Laune und gesagt haben, Mensch, das hätte man nie vorher so gedacht, dass das so wird. Ähm, und Natalie äh, ist einfach ein, ein wundervoller Mensch und wo wir uns eigentlich auch wünschen, im Grunde genommen irgendwann mit ihr zusammen auch wieder... Ja, und es spricht zu für
0: dich, wenn ich sie frage, ob sie Nachrichten schicken wollen. Ja, das, auch tun.
3: das ist großartig. Also. Hm.
0: Bevor du noch mehr Alkohol trinkst, mein Lieber. Ja, ich trinke. Ne? Kommen wir jetzt zum Zungenbrecher.
4: <lacht> <lacht> Endlich. Gregor, du kennst dich noch. Oder aus, also ne? Zum Zonenbrecher oder zum Zonen- Zonenbrecher? Z- Zonenbrecher. <lacht> genau,
3: zum Zonenbrecher. Der
5: Zungenbrecher. Der Zungenbrecher.
3: Sieh mal, hier ist deiner. Ah, okay. Ohne Brille ist es äh, fies. Mhm. Oh, du Sack. Warte mal, jetzt muss ich mal ein bisschen weiter... Äh, kommt eine Brille? Oh, danke dir. Uwe also, bringt mir eine Brille, das ist sehr schön. Oh, Herr. doch. Ende 20 brauche ich schon eine. <lacht> ähm, ja, okay. Mhm. Brautkleid bleibt Brautkleid, Blaukraut bleibt Blaukraut. Wenn die Braut laut kaut mit ihrem Brautkleid und Blaukraut vor dem Brautkleid klaut, dann klaut die Braut laut kaut Blaukraut vom Blautk- Braut. Kleid. Oh. Aber wenn die Braut das Brautkleid klaut und dabei Blaukraut auf das Brautkleid kaut, dann klaut die Braue Blaut, Braut dem Kleid kein Kraut. Oh, du Sack.
4: Du das einfangen lassen?
3: Ja, das, das sieht sehr äh, nach ihm was aus. Was arbeitest
4: du denn eigentlich so normalerweise, dass man so viel Zeit hat, das alles zu machen? Das ja, das, das frage ich mich auch. Das frage ich mir. Ja, ja da, muss, da musst du irgendwie, da hast du aufgehört zu rauchen und die Raucherpause hast du genutzt dann, um. Darüber zu, kann ich jetzt nicht sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> ist wirklich, also ist sehr beeindruckend. Wie viel, also als sollte nur so, also. Ein bescheuertes Kompliment sein, wie viel Mühe, die du da äh, gibst hier mit dem ganzen Quatsch, Schnell so wahnsinnig? Nö, nee, nee, so den ich. ich tatsächlich heute
0: Morgen noch geschrieben und dein
4: auch, den du jetzt vorlesen darfst. Oh, je, 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 sehr schön, du bist dran. Haha. Äh, in welchem Dialekt? Du hast du auch eine Brille? Äh, äh, du, ja, du hast ja als Budo oder Der Hochzeitskutscher kutscht die Hochzeitskutsche knutschend um die Kurve. Um die Kurve kutscht der Hochzeitskutscher die Hochzeitskutsche wie ein kutschender Hochzeitskutscher. Nicht so Aber langsam. Kutscht der knutschende Hochzeitskutscher die Hochzeitskutsche quietschend um die Kurve, dann knutscht Hochzeitskutsche doch die Kurve. So ist. Das hast du wirklich gut gemacht. Ja, mit Dialekt nicht, geht alles. Weil ich es in meinem Akzent <lacht> gesprochen habe, da bin ich schon auch zu Hause, gell? <lacht> Was mit deinem? Ich hab keinen. Wie? Du hast keinen?
0: Ich hab das heute alles gestellt, insofern habe ich heute keinen zu. Ich kann es
1: mal als Udo nochmal polieren. Ja, bitte. Und bitte auch nochmal als Udo. Der Hochzeitskutscher, kurz, der Hochzeitskutscher, knutschend um die Kurve. Um die
4: Kurve, knutschend.
1: Der Hochzeitskutscher, die Hochzeitskutscher.
4: Also, warte mal. Udo zu späterer Stunde.
1: Die Kurve, die Kurve, knutschend nous nous Sag mal, äh, äh, wollen, wollen wir nicht Udo mal, du hast ja du hast Udos
3: Nummer, oder? Wollen wir nicht Udo mal anrufen?
4: Nee, ich habe äh, tatsächlich mir nie äh, Udos Nummer geben lassen, so. weil äh, auch mit Absicht. <lacht> das ist, aber es ist ja schon mal passiert, dass ich Kollegen anrufe und mit unterdrückter Nummer und dann so tue als ob und dann, mhm. so ein paar Sekunden fallen die schon drauf rein. <lacht> er ist auch gerade so Nachwuchskünstler. Wie ja. zum Beispiel? Johannes Erding.
1: <lacht> Dass man als Nachwuchskünstler gleich schon die Halle hier vollkriegt. Ne? Ja
0: Dietmar, wir werden heute ja. keine goldenen Kurken vergeben.
1: Äh, kein Wunder. Ich
3: habe auch keinen Wein gestellt. Ja. <lacht> <lacht> ja, merkst du, ne? <lacht>
5: ja.
4: Aber ich möchte jetzt schon von allen wissen. Ja. ja,
0: genau. Das wollen wir wissen.
4: Was jetzt so, also A, deutscher Rotwein, wir haben es quasi erläutert, geil, was es da gibt. Mhm. Und das sind natürlich da, wir haben jetzt ganz, ganz berühmte Exemplare genommen, wir haben auch Sachen genommen, die nicht so berühmt sind. Ja. Und das finde ich eigentlich toll, dass man das einfach mal... So, wir können sie auf erste, jeden Fall nochmal erwähnen. Der erste
0: Wein heute. Hat ja. mich
4: beeindruckt, absolut.
0: Sehr. Dietmar, du, hast ja immer, du gibst ja Leuten immer die Aufgabe, ja. die Weine zu beschreiben. Ja. Du warst ja viel im Theater und Film unterwegs in den letzten Jahren. Ja. Also in den letzten mhm. drei Jahren, seit du aus dem Studium raus bist in <lacht> etwa. Dankeschön. Ähm, bitte beschreib die Weine.
3: Oh mein Gott. Der, der erste Wein. Metzger.
0: ein Glas dann Der Metzger ähm,
3: ist tatsächlich... Der Tempranillo ist ähm, eigentlich ein wunderbares äh, Theaterstück, nämlich das heißt Geschichte aus dem Wienerwald. Und äh, Geschichte aus dem Wienerwald hat eine Figur darin, das ist nämlich ein Metzger, der zwar, ähm, ich sag mal, was das Wienerische angeht, äh, sehr, 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 sehr ähm, ja, wie soll ich es nennen, er ist sehr extrem in seiner Art und Weise und äh, liebt eigentlich, eigentlich Frau, aber er ist sehr plump. Aber eigentlich ist dieser Wein überhaupt nicht plump, sondern er ist im Grunde genommen eigentlich eine unheimlich tiefgreifende äh, Figur. Ähm, und darin würde ich mal, wie Matthias Brenner es so schön immer ausdrückt in, in seiner Art und Weise, wenn er äh, Weine mit Theaterfiguren beschreibt, äh, ist er bei Geschichten aus dem Wienerwald eigentlich die Figur, die... Äh, sehr tiefgreifend aus ähm, charakterlich gesehen sehr großen charakterlichen Zügen greift und versucht ähm, Menschen sehr, 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 sehr nahe zu kommen und äh, im Grunde genommen eigentlich auch einzunehmen. Und äh, das beschreibt eigentlich diesen Wein sehr, weil er äh, eine große Kraft hat. Die
0: du musst fünf Weine beschreiben. Fünf Weine. Ja, auch fünf Weine. Weine. Nicht den einen. Nur ja,
3: also, verstehe. Ich verstehe. dachte, wird es jetzt große, große wird jetzt Es hat eine große Kraft, die, die, die wirklich, die wirklich, wirklich so. versucht, in, um einen Menschen einzunehmen.
0: Gut. Wie hat er euch gefallen? Der Metzger? Der erste Wein, der Metzger? Okay, da gibt es Daumen hoch. Das hört man nicht im Podcast, aber ich wir erste, es gibt Daumen hoch. Ja. Ja. Gregor, was sagst du?
4: Ja, also geil, geil, dass man so eine Rebsorte hat. Der Brandio ist super, äh, ja. mega... Ähm, Ganz toll ausgeglichen. Wie gesagt, wir sind voll drauf eingefallen. Bemerkenswert. Habe ich gern für euch getan.
0: Dietmar, der schneider to
3: wabo schneider toho Schneider hat äh, natürlich mit seinen äh, Weinen, äh, unter anderem, die man kennt, unter Blackprint. Ähm, Gregor schenkt sich hier, lässt sich noch ordentlich was ein. Ähm, sehr gehaltvoll sehr äh, weich und abgerundet äh, und im Grunde genommen eigentlich gerade das, wenn man mal ordentlich was im Glas haben will, ist der Schneider einfach ein willkommener Gast.
4: Also Bokemäßig ist sehr unschlagbar.
3: Ja. Ist Unfassbar. Es ist wirklich großartig. Wirklich echt geil. Ja.
4: Wie fandet ihr den Schneider-Torwarbo?
0: Daumen hoch, Daumen hoch. Daumen hoch, auch
3: hier. Okay. Das Publikum Mega- ist heute. Sehr schön.
0: Sehr einfach einzunehmen. Ja, sehr okay. einfach einzunehmen. Der dritte Wein heute war der. Ähm, Weingut Josef Walter Spätburgunder J vom Zent Grafenberg aus dem Jahr 2015. Die machst eine Beschreibung?
3: Äh, warte mal ganz kurz. Ich schenk noch mal ganz kurz ein, weil äh, das ist echt fies noch, bei fünf Weinen. Also äh, geruchstechnisch äh, muss ich auch sagen, unheimlich äh, angenehm. Mhm. Er hat ähm, was jetzt äh, zum Beispiel Schneider angeht, oder auch äh, tatsächlich äh, dem, dem ersten vom Metzger, ist er von der Kraft her gesehen ein bisschen mehr Alkohol- alkoholisierter.
4: Ähm, hat was mit der Rebsorte zu tun.
3: Ja, auch. Ähm, ist, äh, ist Die anderen sind sehr gehaltvoller. Äh, der ist ein bisschen in der Oberfläche stark. Aber grundsätzlich gesehen, einfach ein Wein, den man auch sehr schnell im Glas auch sehr gut runtertrinken kann. Und deswegen finde ich ihn auch sehr gelungen.
0: Wie fandet ihr den?
7: Oh, da. Oh! oh.
4: Dreimal Daumen runter. Was für also, ein hartes Publikum? Das ist eben das bei äh, ne, Spätbegründer: gehen die, die Sachen einfach auseinander. Ja. Und das ist, das ist aber ein ganz klassischer Spätbegründer. Ne? Das ist so ganz Tabak, tolle Tabaknoten. Ähm, Spätbegründer ist ein Wein, den man, wo man sich so äh, reintrinken muss, den man eigentlich so den Leute mögen, der, das darf ich nichts Falsches sagen, die sich halt mit Wein so ein bisschen gut, ganz gut auskennen und so, das ist so, das ist einfach ein Wein, der, ein bisschen, äh, wo man, wie, wie gesagt, reindrinken muss. Man muss ja ein paar Sachen probieren. Okay. Aber ich, ich bin auch nicht so der Spätburgunder-Fan äh, gewesen, wenn es um Rotwein geht. Ich fand Rotwein immer komisch, wo man durchgucken kann und so. Aber es ist ähm, trotzdem ganz, ganz toller, toller Wein. Wenn man, wenn man auf die Rebsorte steht, ist es... Auf jeden Fall grandiose grandioser Wein.
0: Dann kommen wir zum Wein Nummer 4. Die ja. große, weite Welt von, Gregor große Welt
4: von Gregor Meile.
0: Ich sehe das Publikum jetzt schon die Daumen hochgehen. Wahnsinn.
4: Oh, zwei Daumen gleich oh, von einer mehr, Person. Ja.
0: Also wenn er noch mehr Daumen hätte, würde sie alle hochnehmen. Sehr schön, alles schleimer, ja. aber ja. egal. Darf wir mal ganz kurz zu nehmen
4: hier? Das kann man auch so, danke, danke. Das kann man so nach drei und so, große, weite
3: möchtest du auch noch? Große, 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 weite Welt. Große Weite Welt überrascht ähm, wirklich, äh, ist äh, zum Vergleich zum Spätbrunner vorweg einfach wesentlich äh, gehaltvoller und ähm, verdient einfach auch wirklich dieses ähm, Label, das du vorne gefunden hast mit der Großen Weiten Welt. Also es ist sehr überraschend, also ich muss wirklich gestanden, Rotweine in in Deutschland ist nicht ein einfaches Thema und äh, alle Rotweine, die wir heute Abend hatten, muss ich echt sagen, grandios, also hätte ich nicht erwartet.
0: Wir haben noch einen. Die fünf, äh, der Knipser, QBX aus dem Jahr 2018. Publikum, wie war es bei euch? Mittel, okay. Mittel okay, okay.
3: okay. Ja, Ah, Mittel, okay, äh,
0: Der Kenner da hinten, der Chef des Hauses, (lacht) der Kollege Himmel, der
4: sagt, er war wunderbar. War wunderbar? Gregor? Ja, ich ich kenne den Wein natürlich und es ist ein Mega-Wein, wo die Jahrgänge auch sehr unterschiedlich sind, weil es wirklich, das weiß ja keiner so genau. Es gibt so, ich hatte mal einen Podcast mit dem Knipser persönlich sind ja zwei Brüder, die das machen und da habe ich mich so ein bisschen <lacht>, ich ein bisschen äh, einfach so, wollte ich so ein paar Sachen wissen von oh. ihm, die mhm. hat er hat aber nicht verraten. <lacht> deswegen heißt ja QWX und ähm, genau, aber es ist so eine schöne schöne Cabernet Franc Note, die ist auf jeden Fall drin und dieses Tanninreichige ist toll. Es ist wirklich einfach ein ganz, ganz schöner äh, deutscher Rotwein, französischer Machart, also mhm. vom Handwerk und allem und deswegen ist er auch in der Welt bekannt. Das ist einer der wenigen deutschen Rotweine, den man in der Welt äh, trinkt. Auch. Mhm. Und wirklich, und da sind die Jahrgänge so krass unterschiedlich, weil die natürlich auch gucken müssen, wie, wie man denn so, wie jetzt die Rebsorten so rauskommen und ne, wie viel Öchsler jeder hat und so weiter. Und dann mhm. werden die so zusammen geschubst. Aber das ist das Tolle am Weinhandwerk. Und das ist wirklich einer der grandiosesten äh, deutschen Rotweine. Und mir, ich kann so als Fazit, ich fand jetzt alle wirklich toll, die halt weil alles so für sich auch als Charakter da standen, die kannst du alle so einzeln rausnehmen. Das finde ich so eigentlich das Wichtigste. Keiner davon ist beliebig mhm. und jeder hat so sein, sein, seine Stärken und so weiter. Für mich ist wichtig, dass ein Wein rund und weich ist. Mhm. Und, und äh, eine schöne Frucht eben noch hat. Das hat der eben halt auch. Die mit man einer anderen hat, Tanninstruktur.
0: Geht mal deine Einschätzung zu dem Wein? Äh,
4: das Ding ist
3: halt wirklich bei sind äh, wahnsinnigen, tollen fünf unterschiedlichen Weinen. Ähm, wir haben, und das haben wir in, in allen Podcasts bisher immer auch beschrieben, es, wenn man Wein trinkt, genauso wie wenn man kulinarische Dinge zu sich nimmt allgemein, hat es oft was, was zu tun mit Stimmung. Das heißt also, äh, wo befinde ich mich gerade? Mit wem befinde ich mich gerade zusammen? Äh, wie ist die Luft? Wie ist die Temperatur? Äh, wie ist es gerade überhaupt die Umgebung? Und damit verbindet man letztendlich auch das, was man zu sich nimmt. Und jeder dieser Weine hat, denke ich, eine ganz große Berechtigung, in den jeweiligen emotionalen Zuständen äh, ein ganz großer Wein zu sein. Und äh, wenn man jetzt halt einfach alle auf einmal hier so parat hat, gibt es natürlich Unterschiede, aber trotzdem alle Rotweine aus Deutschland, muss ich echt sagen, Chapeau, das ist ein grandioser Abend hier, Ähm, hätte ich nicht gedacht und ich äh, vertrage mich gerade sehr mit deutschen Rotweinen.
4: Das Das ist äh, doch das schönste Ergebnis von heute.
3: Absolut, oder?
0: Es bleibt mir noch zu sagen, ihr findet uns unter invino-weinpodcast.de, ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube unter invino Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns kommentiert, wenn ihr uns teilt und wenn ihr uns liked. So, jetzt muss ich was sagen. Dietmar, ich, es war für mich selten schwieriger, eine Folge zu bauen wie diese, weil ich wusste <lacht> dich nicht an meiner Seite. Ich wusste nicht, wie du nach vier Stunden Junggesellenabschied hier auflaufen würdest. Ich bin dir sehr dankbar, dass du nicht sturzbesoffen warst und dass wir das hier wirklich hinbekommen haben. Ähm, es war ein krasser Ritt. Ähm, ganz vorneweg, Gregor, äh, tausend Dank, dass du diesen Scheiß mit uns gemacht hast, dass du extra aus Sardinien heute
4: Morgen hier angeflogen wirst, nee, das bist, Mit dem so ein dass du
0: dann von Düsseldorf ausgeflogen? Nee, also ganz ehrlich, ich wäre
4: sowieso, ich wäre halt einfach nur nach Hause geflogen. Jetzt bin ich nach Hamburg, ist doch noch schöner. <lacht> und, 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 und deswegen, nee, wirklich, also ganz ehrlich, das hat mega gepasst. Also normalerweise spielen wir ja jedes Wochenende. Ja. Und das war das einzige Wochenende, wo wir nicht spielen im Sommer. Und ich sage, dann gucke ich doch nochmal, verlängere ich den Urlaub nochmal einen Tag.
3: Vielen,
4: mega.
0: Vielen, vielen Dank. Es ist ganz, ganz toll, dass du heute da bist und die Jungengesellenabschied noch ein wenig bereicherst. Wie immer, Dietmar, die letzten Worte dieser Folge gebühren dem Gast. Ich sage schon mal auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank an Gregor. Vielen, vielen Dank an alle, die heute hier live dabei waren. Vielen Dank an Christoph Himmel und die Speisegesellschaft. Mega lecker. Mega lecker. ähm, Es war eine äh, krasse Nummer heute. Und Dietmar, die letzten Worte gehören dir.
3: Ähm, Es ist äh, total skurril, weil äh, plötzlich in der Position zu sitzen. Ich meine, Tom kennt das. Weil er es selber schon erlebt hat, obwohl er das Ende nicht so ganz miterlebt hat. Aber egal. ähm, äh, Es ist äh, äh, schon skurril zu erleben, der eigene Gast zu sein im eigenen Podcast. Ähm, Aber erstmal danke ich sehr allen meinen wunderbaren besten Freunden, die natürlich auch drauf geachtet haben, vor allem Kai vorweg, dass ich nicht so besoffen hier ankomme. äh, aber äh, das alles gestaltet zu haben, da, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was heute Abend hier passieren wird. Ich war wirklich irgendwann davon ausgegangen, weil es immer hieß, irgendwie ich muss meinen Reisepass irgendwie mitbringen und so weiter, dass ich irgendwo in ein anderes Land fliege, ähm, als Österreicher natürlich. Und äh, dass äh, wir nachher am, am Flughafen gelandet sind und ich da händeringend irgendwelche kleinen Schnäppsflaschchen äh, verkaufen musste, äh, bevor ich irgendwie ins Flugzeug steige, was dann auch nicht stattgefunden hat, um dann wiederum mit der Limousine, die mega geil war, ähm, hierher zu fahren und nichts ahnen zu wissen, dass ich hier in eigene Folge komme, das ist grandios. Und dann auch noch Gregor hier sofort zu, zu finden und äh, ich bin sehr glücklich, bin, dass mein Vater auch da ist und... Ähm, ja, Till steht jetzt natürlich da und hat noch den Gurt mit den ganzen Fläschchen, die ich anscheinend gleich an euch weiterreichen darf.
4: Die, die, die du jetzt Richtig, ganz genau. Ähm,
3: aber nichtsdestotrotz, äh, das Schönste ist im Grunde genommen zu wissen, dass man so viele tolle Menschen um sich herum hat, die, äh, von denen ich mich glücklich schätzen kann, dass ich sie zu meinen Freunden, zu meiner Familie zählen darf. Ähm, ich denke, das ist das Wertvollste, was es gibt auf der Welt. Das Wichtigste ist, auf das man sich auch besinnen sollte. Es gibt genügend anderen Scheiß auf dieser Welt, den man nicht hören, trauen und folgen sollte, gerade was die sozialen Medien angeht, und sich viel mehr auf das besinnt, was wirklich wichtig ist. Und äh, das habe ich heute hier mehr als erfahren. Und dafür bin ich äußerst dankbar und danke allen, die hier sind, einschließlich natürlich auch dir, mein lieber Thomas. Ähm, du bist einer der Menschen, die mir in den letzten Jahren sehr, sehr nahe gekommen ist und worüber ich sehr dankbar bin, ähm, unabhängig davon, von diesem komischen Spielchen, die ich teilweise hier machen muss. Ähm, äh, es ist einfach nur äh, schön zu wissen, dass es so tolle, wunderbare Menschen gibt. Äh, eigentlich ist eine Frau auch. Und ähm, mein lieber Gregor, dass du heute hier bist, davon habe ich nur geträumt, dass ein Traum wahr wird, ist äh, grandios, ja, die Geigen spielen <lacht> und äh, ich hoffe, dass wir jetzt im Anschluss, wenn diese Aufzeichnung beendet wird, so richtig loslegen können und du nicht mehr ausspucken musst. Und <lacht> ein Glas trinke ich, ich, super, ich super und äh, danke von Herzen für alle Menschen, die hier um mich herum sind. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.